0: chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast ngày hôm nay. Như mọi người thấy thì hiện nay là chúng ta đang đề cập bàn luận rất nhiều về cụm từ thời đại số đúng không nè. Và đối với tụi mình Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền thì cũng nhờ cái xu hướng chuyển đổi số trong thời đại số này mà chúng mình đã có những cái sự phát triển rất là vững vàng. Bởi vì mọi người quen thuộc hơn với các thiết bị di động và Internet nè, cho nên là một sản phẩm số như là Phonos. Thì rất là cần thiết, đặc biệt là đối với những người cực kỳ bận rộn trong thời đại này. Vậy thì nếu như các bạn chưa có ứng dụng Phonote, các bạn thử tải về và trải nghiệm cùng với tụi mình nha. Tụi mình có sách nói nè, tụi mình có thiền uh, các cái nội dung tóm tắt sách, rồi tụi mình có ý book nè. Uh, rất nhiều sự lựa chọn để các bạn có thể tối ưu hóa cái khung thời gian mỗi ngày của mình. Và nếu bạn muốn có một cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống của con người trong thời đại số, thì uh, ngày hôm nay Châu sẽ giới thiệu với các bạn một sự lựa chọn uh, rất là phù hợp cuốn sách có tên là sống sao trong thời đại số được viết bởi Eric Smith uh, và uh, Cher Cohen uh, là một công trình phân tích xuất sắc của hai nhà tư tưởng có kiến thức và tầm nhìn xa trong rộng Smith và Cohen uh, kết hợp cái sự quan sát và hiểu biết để phát họa một tương lai chứa đầy hứa hẹn lẫn hiểm họa đang chờ đợi chúng ta trong những thập niên sắp đến theo một cách vừa thực tế vừa gợi nhiều cảm hứng Chúng ta sẽ có được những hình dung cụ thể về viễn cảnh thế giới tương lai Trong đó tất cả mọi người đều có kết nối mạng Một thế giới đầy những thách thức phải đương đầu Và những lợi thế mà ta phải biết cách khai thác Ờ, ok, Châu nói đến như thế thôi Châu tin là mỗi người sẽ có những cái cảm nhận và những trải nghiệm rất là khác nhau Châu xin được gửi gắm cuốn sách đến cho những công dân toàn cầu nhé Mời các bạn cùng thưởng thức chương một Sống sao trong thời đại số Nếu muốn nghe các chương còn lại, mời các bạn lên ứng dụng Phonos nhé
1: Bạn đang nghe từ Phonos? Sống sao trong thời đại số. Định hình lại tương lai của con người, quốc gia và doanh nghiệp. New York Times and International Bestseller. Tác giả Eric Smith và Jared Cohen. Người dịch Hoàng Thạch Quân. Độc quyền tại Phonus. Nhà xuất bản trẻ. Tặng Rebecca, người mà hai chúng tôi đều mang ơn vì những ý tưởng và sự ủng hộ của cô. Và Aiden, người mà chúng tôi ghen tị vì những kỹ thuật mà cậu bé sẽ được chứng kiến trong tương lai. Tất cả chúng ta đều phải quan tâm đến tương lai, bởi vì chúng ta sẽ phải sống hết quãng đời còn lại của mình ở đó. Theo Charles F. Catering, doanh nhân và nhà sáng chế người Mỹ. giới thiệu Internet là một trong số ít những thứ con người tạo ra mà lại không thật sự hiểu về bản chất của nó. Ban đầu nó chỉ là một phương tiện điện tử để truyền thông tin, từ một máy vi tính có kích thước bằng cả một căn phòng đến một máy tính khác cũng có kích thước bằng cả một căn phòng. Nhưng giờ nó đã biến đổi trở thành một phương tiện có mặt ở khắp nơi và vô cùng đa dạng cho hoạt động và sự thể hiện của con người. Nó vừa vô hình và vừa trong tình trạng biến đổi thường trực. Cứ mỗi giây trôi qua là nó lại trở nên lớn hơn và phức tạp hơn. Nó là nguồn gốc của những điều tốt đẹp lớn lao và những cái xấu khủng khiếp tiềm tàng. Và chúng ta chỉ mới bắt đầu chứng kiến tác động của nó trên bình diện thế giới. Internet là thí nghiệm lớn lao nhất trong lịch sử con người, có liên quan đến sự vô chính phủ. Cứ mỗi một phút là có hàng trăm triệu người đang tạo ra và sử dụng một lượng thông tin kỹ thuật số khổng lồ trong một thế giới trực tuyến hoàn toàn không bị ràng buộc bởi những luật lệ của một quốc gia nào. Khả năng mới mẻ này cho phép tự do phát biểu và tự do trao đổi thông tin đã tạo ra một không gian ảo đa dạng mà chúng ta biết đến ngày hôm nay. Hãy thử nghĩ đến tất cả những trang web mà bạn đã từng truy cập, tất cả những thư điện tử mà bạn đã gửi đi và tất cả những câu chuyện mà bạn đã đọc trên mạng, tất cả những sự kiện có thật bạn đã học được và những sự kiện hoang đường mà bạn đã phát hiện. Hãy nghĩ đến tất cả những mối quan hệ được tạo ra, những hành trình được lên kế hoạch, những công việc đã tìm được, cũng như những hoài bão đã được phát họa, nuôi dưỡng và biến thành hiện thực thông qua kênh thông tin này. Cũng đừng quên xem xét hệ lụy của một không gian tự do không bị kiểm soát từ bên trên, những chiêu lừa đảo, những chiến dịch ăn hiếp, bắt nạt trên mạng, những trang web của các nhóm đầy hận thù và những chat room của bọn khủng bố. Đó chính là Internet, khoảng không gian không bị kiểm soát rộng lớn nhất trên thế giới. Không gian này càng trở nên rộng lớn thì sự hiểu biết của chúng ta về gần như mọi khía cạnh của cuộc sống cũng sẽ thay đổi. Từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thường nhật cho đến những vấn đề căn bản hơn có liên quan đến bản sắc, các mối quan hệ và thậm chí an ninh của chúng ta. Nhờ vào sức mạnh của công nghệ, mà những trở ngại bấy lâu nay cho việc giao tiếp của con người như khoảng cách địa lý, hàng rào ngôn ngữ và giới hạn thông tin đang dần biến mất, và một làn sóng sáng tạo và đầy tiềm năng mới của con người đang dâng cao. Việc sử dụng Internet rộng rãi khắp nơi đang tạo ra một trong những biến chuyển xã hội, văn hóa và chính trị sôi động nhất trong lịch sử thế giới. Và khác với những giai đoạn thay đổi trước đây, những biến đổi lần này sẽ có phạm vi ảnh hưởng trên toàn cầu. Chưa bao giờ trong lịch sử lại có nhiều người từ khắp nơi trên thế giới có nhiều quyền lực dưới bàn tay họ như vậy. Và mặc dù cuộc cách mạng lần này không phải là cuộc cách mạng công nghệ đầu tiên, nó là cuộc cách mạng đầu tiên cho phép hầu như tất cả mọi người sở hữu, tạo ra và truyền bá thông tin ngay lập tức, mà không phải bị lệ thuộc vào những đối tượng trung gian. Và chúng ta thậm chí còn chưa rời khỏi vạch xuất phát được bao lâu. Sự bùng nổ công nghệ truyền thông đã diễn ra với một tốc độ chưa từng có. Trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, số lượng người nối mạng Internet trên khắp thế giới đã gia tăng từ 350 triệu lên hơn 2 tỷ. Cũng trong cùng thời gian đó, số lượng người sử dụng điện thoại di động tăng từ 750 triệu lên trên 5 tỷ người, giờ đây là đã trên 6 tỷ. Việc sử dụng những công nghệ này đang lan rộng đến những ngõ ngách xa xôi nhất trên trái đất và ở một số nơi trên thế giới với một tốc độ chóng mặt. Vào năm 2025, đại đa số người dân trên thế giới sẽ trải qua một sự thay đổi to lớn chỉ trong vòng một thế hệ, từ chỗ gần như không được tiếp cận với những nguồn thông tin không kiểm soát đến chỗ có thể truy cập tất cả các thông tin trên thế giới thông qua một dụng cụ nằm gọn trong lòng bàn tay. Nếu như tốc độ cách tân công nghệ hiện thời tiếp tục được duy trì, phần lớn người dân trên thế giới vào lúc đó, ước tính là 8 tỷ, sẽ có nối mạng Internet. Khả năng nối mạng sẽ ngày càng trở nên dễ dàng và thực tế cho tất cả mọi tầng lớp trong xã hội. Công chúng sẽ có thể truy cập các hệ thống mạng Internet không dây ở khắp mọi nơi với chi phí rẻ hơn nhiều so với hiện tại. Chúng ta sẽ làm việc hiệu quả hơn, năng suất cao hơn và sáng tạo hơn. Tại các quốc gia đang phát triển, các địa điểm công cộng cho phép truy cập Internet không dây, tức là hotspot, và các mạng Internet tốc độ cao ở nhà sẽ hỗ trợ lẫn nhau mở rộng cơ hội sử dụng mạng đến những địa điểm mà hiện tại người dân thậm chí còn chưa có điện thoại bàn. Xã hội loài người sẽ có những bước tiến nhảy vọt bỏ qua toàn bộ một thế hệ kỹ thuật. Cuối cùng, những thiết bị kỹ thuật mà hiện tại chúng ta đang trầm trồ ngưỡng mộ sẽ được bày bán ở các chợ chơi như những món đồ cổ, giống như điện thoại quay số trước đó. Và khi việc sử dụng những thiết bị này gia tăng, tốc độ và khả năng tính toán của chúng cũng sẽ gia tăng. Định luật Moore một định luật cơ bản trong lĩnh vực công nghệ cho chúng ta biết rằng tốc độ của những bộ vi xử lý, những bảng mạch điện tử nhỏ tạo nên bộ xương sống cho tất cả các thiết bị vi tính sẽ tăng gấp đôi cứ sau 18 tháng. Điều này có nghĩa một máy vi tính vào năm 2025 sẽ chạy nhanh hơn máy vi tính năm 2013 gấp 64 lần. Một quy luật tiên đoán khác liên quan đến tốc độ truyền thông tin cho chúng ta biết rằng dung lượng thông tin qua đường cáp quang, hình thức kết nối nhanh nhất, trung bình cứ 9 tháng sẽ tăng gấp 2 lần. Ngay cả khi những quy luật này phải chịu những mức giới hạn tự nhiên, thì sự gia tăng theo cấp số nhân ấy sẽ tạo ra những bước phát triển về hình ảnh và thực tế ảo có khả năng khiến cho trải nghiệm lướt nét của chúng ta trở nên thật như cuộc sống thật, hay thậm chí có thể còn thú vị hơn thật. Hãy thử tưởng tượng phòng mô phỏng thực tế, tức là Holodeck, trong bộ phim Star Trek, một môi trường thực tế ảo toàn phần cho những người trên tàu vũ trụ. Nhưng phòng mô phỏng thực tế này có khả năng phóng chiếu, tức là Project, ra quang cảnh một bãi biển và tái tạo ra ngay trước mắt chúng ta một màn biểu diễn nổi tiếng của ca sĩ Elvis Presley. Thật vậy, những sáng kiến kế tiếp trong quá trình phát triển kỹ thuật của con người hứa hẹn sẽ biến một loạt những khái niệm phổ biến trong chuyện khoa học viễn tưởng, trở thành sự thật. Xe hơi không người lái, robot cử động theo suy nghĩ của người điều khiển, trí thông minh nhân tạo, tức Artificial Intelligence hay AI, và công nghệ tương tác thực tế hay Augmented Reality hay AR, hoàn toàn tích hợp, hứa hẹn phủ lên trên thế giới thật của chúng ta một lớp thông tin kỹ thuật số bằng hình ảnh. Những phát minh này sẽ hòa hợp và nâng cao các yếu tố trong thế giới tự nhiên của chúng ta. Đây chính là tương lai của chúng ta, và những phát minh đáng chú ý đã và đang bắt đầu thành hình. Đây chính là điều khiến cho một người làm việc trong lĩnh vực công nghệ cảm thấy tràn đầy hứng thú. Không phải chỉ vì anh ta có cơ hội phát minh và làm ra những thiết bị mới tuyệt vời, hay bởi vì những đỉnh cao thách thức trí tuệ và kỹ thuật mà anh ta sẽ cố gắng chinh phục, mà bởi vì ý nghĩa to lớn mà những phát triển này sẽ mang lại cho thế giới. Công nghệ truyền thông hứa hẹn mang đến những cơ hội đột phá văn hóa, cũng như những đột phá trong kỹ thuật. Cách chúng ta tương tác với người khác và cách chúng ta tạo dựng bản sắc cá nhân sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng và bị thúc đẩy bởi thế giới trực tuyến quanh ta. Xu hướng nhớ có chọn lọc cho phép chúng ta thiết lập những thói quen mới một cách nhanh chóng và quên đi những phương thức vận hành trước đó. Ngày nay, thật khó hình dung ra một cuộc sống mà không có các thiết bị di động. Trong một thời đại đầy rẫy sự hiện diện của điện thoại thông minh, bạn đã được bảo hiểm chống lại chứng hay quên. Bạn có khả năng truy cập toàn bộ thế giới ý tưởng của nhân loại, ngay cả khi một số chính phủ tìm cách gây khó khăn cho bạn. Và đầu óc bạn luôn có một chuyện gì đó để chú ý tới. Mặc dù tìm cách để hướng sự chú ý của bạn vào một mục tiêu hữu ích có thể vẫn là một việc làm khó khăn, và trong một số trường hợp còn khó hơn trước. Điện thoại thông minh là một cái tên được chọn rất thích hợp. Trong khi khả năng kết nối toàn cầu tiếp tục phát triển với một tốc độ chưa từng có, Một số thể chế và tôn ti xã hội sẽ phải thay đổi để thích nghi, nếu không sẽ phải đối diện với nguy cơ trở nên lỗi thời, không còn thích hợp với xã hội hiện đại. Những khó khăn mà ta thấy các doanh nghiệp lớn và nhỏ đang đối mặt ngày hôm nay là những ví dụ về sự dịch chuyển xã hội sâu sắc đang nằm chờ ở phía trước. Công nghệ truyền thông sẽ tiếp tục làm thay đổi các thể chế của chúng ta từ trong ra ngoài. Chúng ta ngày càng có nhiều cơ hội tiếp xúc và hiểu được những con người sống cách xa biên giới đất nước chúng ta và thuộc những nhóm ngôn ngữ khác xa, để từ đó chia sẻ ý tưởng, thiết lập quan hệ thương mại và xây dựng những mối quan hệ thật sự. Đại đa số con người sẽ vẫn tiếp tục sống, làm việc và tuân thủ luật lệ trong hai thế giới cùng một lúc. Trong thế giới ảo, tất cả chúng ta sẽ có kết nối mạng rất nhanh bằng những thiết bị hay phương tiện đa dạng. Trong thế giới thật, Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với những vấn đề về địa lý, sự ngẫu nhiên của số phận. Một số người được sinh ra trong gia đình giàu ở các quốc gia giàu, đại đa số sinh ra trong gia đình nghèo ở các quốc gia nghèo, sự thiếu may mắn và hai mặt xấu tốt của bản chất con người. Mục đích của cuốn sách này là mô tả những cách thức mà thế giới ảo có thể tác động để làm thế giới thật trở nên tốt đẹp hơn, tệ hơn hay đơn giản là khác đi. Đôi khi hai thế giới này sẽ ràng buộc lẫn nhau, đôi khi chúng xung đột lẫn nhau, đôi khi chúng làm gia tăng, thúc đẩy và làm tồi tệ hơn những hiện tượng tồn tại trong thế giới kia, để rồi một sự khác biệt về lượng sẽ trở thành sự khác biệt về chất. Trên bình diện thế giới, ảnh hưởng có ý nghĩa nhất của sự lan truyền công nghệ truyền thông sẽ là sự tái phân bổ quyền lực. Quyền lực sẽ không còn tập trung nằm trong tay các chính phủ và thế chế mà sẽ được chuyển giao cho các cá nhân. Trong suốt chiều dài lịch sử, sự xuất hiện của những công nghệ thông tin mới vẫn thường đem lại quyền lực cho những thế hệ nối tiếp nhau và làm suy yếu những nhà môi giới quyền lực truyền thống, cho dù họ là nhà vua, nhà thờ hay giai cấp tinh hoa. Trong quá khứ cũng như trong hiện tại, khả năng tiếp cận thông tin và những kênh truyền thông mới mang lại những cơ hội mới để các cá nhân có thể tham gia vào các vấn đề chính trị, xã hội bắt những người nắm quyền lực phải có trách nhiệm hơn và cho người dân có quyền tự chủ lớn hơn trong cuộc sống cá nhân của mình. Sự gia tăng kết nối mạng, đặc biệt là thông qua điện thoại di động có nối mạng Internet, là ví dụ phổ biến nhất và có lẽ sâu sắc nhất về sự dịch chuyển quyền lực này, ít nhất là vì phạm vi to lớn của nó. Đối với một số người, quyền lực kỹ thuật số sẽ là lần đầu tiên họ có được quyền lực trong cuộc sống của mình. Nó cho phép họ được nói, được nghe, được công nhận, có hiện diện và được coi trọng. Tất cả là nhờ vào một thiết bị rẻ tiền họ mang trong túi. Kết quả là những chính phủ độc đoán sẽ nhận thấy rằng những người dân có kết nối mạng sẽ trở nên khó kiểm soát, khó đàn áp và gây ảnh hưởng hơn, trong khi các quốc gia dân chủ sẽ buộc phải cho phép có nhiều tiếng nói hơn của cá nhân, các tổ chức và công ty tham gia vào quá trình chính trị. Tất nhiên các chính phủ sẽ luôn tìm cách sử dụng các mức độ kết nối mạng mới sao cho có lợi cho họ. Nhưng nhờ vào cấu trúc của công nghệ mạng hiện tại, lợi ích của việc kết nối mạng thật sự thuộc về những người dân bằng những cách mà chúng tôi sẽ phân tích trong các chương tiếp theo. Vậy thì sự chuyển giao quyền lực cho các cá nhân cuối cùng sẽ dẫn đến một thế giới an toàn hơn hay một thế giới nguy hiểm hơn? Chúng ta chỉ có thể chờ đợi câu trả lời từ tương lai. Chúng ta chỉ mới bắt đầu chứng kiến những thực tế mới của một thế giới kết nối mạng. Cái tốt, cái xấu và cái làm ta lo lắng. Hai chúng tôi đã phân tích vấn đề này từ những góc độ khác nhau. Một người là nhà khoa học máy tính và giám đốc kinh doanh và người kia là chuyên gia về các vấn đề an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại. Và cả hai chúng tôi đều biết rằng câu trả lời không phải đã được xác định sẵn. Tương lai của thế giới chúng ta sẽ được định hình bởi cách thức các quốc gia, các công dân, công ty và các thể chế đảm nhận những trách nhiệm mới của mình. Trong quá khứ, các nhà lý thuyết về lĩnh vực quan hệ quốc tế đã tranh luận về tham vọng của các quốc gia. Một số lập luận rằng các quốc gia duy trì các chính sách đối nội và đối ngoại với mục tiêu tối ưu hóa sức mạnh và an ninh của họ, trong khi những người khác cho rằng những yếu tố khác, ví dụ như trao đổi thương mại và thông tin, cũng có ảnh hưởng đến hành vi của chính phủ một nước. Tham vọng của các quốc gia sẽ không thay đổi, nhưng quan niệm của họ về việc làm thế nào để đạt được những tham vọng đó sẽ thay đổi. Họ sẽ phải thực hiện hai phiên bản của các chính sách đối nội và đối ngoại của họ. Một phiên bản là dành cho thế giới vật chất, thế giới thật, và một là cho thế giới ảo tồn tại trên mạng. Những chính sách này có lúc có thể sẽ xung khắc với nhau. Các chính phủ có thể đàn áp trong thế giới này, trong khi cho phép những hành vi nào đó được tồn tại trong thế giới kia. Họ có thể tiến hành chiến tranh trong thế giới mạng, nhưng lại duy trì hòa bình trong thế giới thật. Nhưng những chính sách này tượng trưng cho nỗ lực của các chính phủ nhằm đối phó với những mối đe dọa và thách thức mới với quyền lực của họ mà sự kết nối mạng gây ra. Đối với các công dân, tham gia vào thế giới mạng có nghĩa là sở hữu đa danh tính trong thế giới thật và thế giới ảo. Xét trên nhiều phương diện, Danh tính ảo của họ sẽ dần thay thế tất cả những danh tính khác bởi vì những dấu tích họ để lại trên mạng sẽ tồn tại vĩnh viễn và bởi vì những gì chúng ta đưa lên mạng, các email và tin nhắn chúng ta gửi và những gì chúng ta chia sẻ trên mạng, quyết định danh tính ảo của những người khác, những hình thức trách nhiệm tập thể mới sẽ phải xuất hiện và có hiệu lực. Đối với các tổ chức và công ty, cơ hội và thách thức sẽ tồn tại song song cùng với sự kết nối mạng toàn cầu. Một mức độ trách nhiệm mới, theo yêu cầu của người dân, sẽ buộc các đối tượng này phải xem xét lại cách thức hoạt động hiện tại của họ và thay đổi kế hoạch để thích nghi với tương lai. Điều này sẽ làm họ thay đổi cách thức hoạt động, cũng như cách họ trình bày các hoạt động của mình trước công chúng. Họ cũng sẽ có những đối thủ cạnh tranh mới, bởi vì sự truyền bá công nghệ rộng rãi sẽ tạo ra một sân chơi bằng phẳng hơn, cho phép mọi người được tiếp cận thông tin và qua đó có nhiều cơ hội cho họ hơn Trong tương lai Không một ai Từ người quyền lực nhất cho đến người yếu thế nhất Có thể lẩn tránh những thay đổi Có thể coi là những thay đổi mang tính lịch sử Hai chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên Vào mùa thu năm 2009 Trong một tình huống Khiến cả hai nhanh chóng tạo dựng một mối liên kết Lúc đó Chúng tôi có mặt tại đa Để trao đổi với người dân Iraq Về một vấn đề tối quan trọng đó là làm cách nào có thể áp dụng công nghệ để giúp tái kiến thiết lại một xã hội. Khi chúng tôi đi tham quan thành phố, gặp gỡ các bộ trưởng chính phủ, các nhà lãnh đạo quân đội, các nhà ngoại giao và doanh nhân Iraq, chúng tôi tận mắt chứng kiến triển vọng hồi phục và thành công trong tương lai của quốc gia này dường như đang treo đầu sợi tóc. Chuyến đi đó của Eric đánh dấu cuộc phiếng thăm đầu tiên của một CEO của một công ty công nghệ nằm trong danh sách 500 công ty lớn nhất theo tạp chí Fortune. Vì vậy, đã có rất nhiều câu hỏi về lý do tại sao Google có mặt ở đó. Lúc đó, chúng tôi thậm chí còn không biết chắc Google có thể sẽ gặp phải những gì hay sẽ đạt được những gì. Nhưng câu trả lời ngay lập tức trở nên rất rõ ràng. Ở bất cứ nơi nào ở Iraq, chúng tôi đều nhìn thấy các thiết bị di động. Điều này khiến chúng tôi ngạc nhiên. Vào thời điểm đó, đất nước Iraq đã chịu đựng chiến tranh trong hơn 6 năm dòng, theo sau sự sụp đổ của Saddam Hussein. Trong cơn hoang tưởng của một chế độ toàn trị, Hussein đã cấm sử dụng điện thoại di động. Chiến tranh tàn phá cơ sở hạ tầng của Iraq, và đa số người dân không phải lúc nào cũng có được nguồn lương thực, nước uống và điện. Ngay cả những mặt hàng thiết yếu nhất cũng rất đắt đỏ. Ở một số nơi, suốt mấy năm trời, rác không được thu dọn và trở đi. Và điều thiết yếu là an ninh của người dân chưa bao giờ được bảo đảm. Cho dù là đối với các viên chức cao cấp hay những người bán tạp hóa thường nhật. Trong tình hình đó, điện thoại di động có vẻ là mặt hàng ít quan trọng nhất trong danh mục mua sắm của người dân. Vậy mà chúng tôi dần dần được biết, mặc dù phải đối mặt với nhiều vấn đề khẩn cấp trong cuộc sống, người dân Iraq vẫn đặt ưu tiên cho công nghệ. Người Iraq Không những sở hữu và coi trọng công nghệ, họ còn nhận ra những tiềm năng to lớn của công nghệ trong việc cải thiện cuộc sống và số phận đau thương của một quốc gia đã phải trải qua chiến tranh. Các kỹ sư và doanh nhân mà chúng tôi đã gặp bày tỏ tâm trạng bất lực vì họ không có khả năng để tự giúp chính mình. Họ biết cần cái gì, nguồn điện đáng tin cậy, giải băng thông đủ rộng để có thể kết nối mạng nhanh, các công cụ kỹ thuật số dễ sử dụng và có thể vay mượn một số vốn ban đầu để đưa ý tưởng của họ vào kinh doanh. Đây là chuyến đi đầu tiên của Eric đến một khu vực chiến sự và là chuyến đi không biết là lần thứ mấy của Jared. Tuy nhiên, cả hai chúng tôi khi rời Iraq đều có cảm giác rằng có một thay đổi sâu sắc đang xảy ra trên thế giới. Nếu ngay cả những người dân đã mệt mỏi vì chiến tranh ở Iraq không những nhận ra các khả năng của công nghệ mà còn biết họ muốn dùng công nghệ vào mục đích gì, Vậy thì còn có bao nhiêu người dân khác nữa trên thế giới có kiến thức cơ bản và quyết tâm nhưng lại thiếu cơ hội tiếp cận với công nghệ. Đối với Jared, chuyến đi này đã khẳng định niềm tin của anh rằng chính phủ các nước đang bị tụt hậu một cách nguy hiểm vì không tiên lượng trước được những thay đổi và sợ hãi trước những thay đổi ấy. Và họ không nhìn thấy được những khả năng mà các công cụ kỹ thuật mới này mang lại để đương đầu với những thách thức nằm chờ ở phía trước. Và với Eric, Chuyến đi cũng giúp khẳng định niềm tin bấy lâu của anh rằng lĩnh vực công nghệ có nhiều vấn đề cần giải quyết và nhiều khách hàng để phục vụ hơn là họ tưởng. Nhiều tháng sau chuyến đi, chúng tôi càng nhận rõ rằng có một hố sâu chia cách những người hiểu biết công nghệ và những người được giao trọng trách giải quyết những vấn đề địa chính trị khó khăn nhất trên thế giới. Và chưa có ai xây lên một chiếc cầu nối nào cho họ gặp nhau. Nhưng tiềm năng hợp tác giữa lĩnh vực công nghệ khu vực kinh tế công và xã hội dân sự là rất lớn. Khi nghĩ về sự lan truyền kết nối mạng trên thế giới, tậm chí chúng tôi bị ám ảnh bởi những câu hỏi mà hố ngăn cách này gây ra. Liệu ai sẽ là những người có quyền lực trong tương lai? Công dân hay chính phủ? Liệu công nghệ có giúp cho các hoạt động khủng bố dễ thực hiện hơn hay khó khăn hơn? Mối quan hệ giữa cuộc sống riêng tư và sự an toàn cá nhân sẽ ra sao? và chúng ta sẽ phải hy sinh bao nhiêu phần riêng tư để trở thành một thành phần của thời đại kỹ thuật số mới. Chiến tranh, ngoại giao và các phong trào đối lập sẽ thay đổi ra sao khi tất cả mọi người đều kết nối với nhau qua mạng và làm cách nào chúng ta có thể thay đổi cán cân quyền lực một cách có lợi nhất. Khi những xã hội bị tàn phá được tái xây dựng, liệu họ có thể làm được gì với công nghệ? Ban đầu, hai chúng tôi hợp tác với nhau Cùng viết một bản ghi nhớ gửi cho Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton về những bài học rút ra từ Iraq. Và sau đó, chúng tôi trở thành bạn của nhau. Chúng tôi cùng chia sẻ quan điểm về tiềm năng của các thiết bị công nghệ và sức mạnh tự tại của công nghệ. Và điều này chi phối tất cả những gì chúng tôi làm cả lúc đang làm việc trong công ty Google và ở bên ngoài. Chúng tôi tin rằng những bệ phóng công nghệ hiện đại như Google, Facebook, Amazon và Apple có nhiều quyền lực và ảnh hưởng hơn mọi người tưởng, và tương lai của thế giới chúng ta sẽ bị thay đổi mạnh mẽ bởi sự áp dụng và thành công của chúng trong khắp các xã hội trên thế giới. Những trang web và sáng kiến công nghệ này tạo ra một sự dịch chuyển tư duy thật sự, tức là paradigm shift, tương tự như sáng chế ra TV, và nguồn gốc tạo nên quyền lực của chúng chính là khả năng tiếp tục phát triển đặc biệt là tốc độ truyền bá và chinh phục của chúng. Có thể nói, gần như chỉ có một con virus sinh học mới có thể lan truyền với tốc độ nhanh, hiệu quả hay hung hãn như những hình thức công nghệ mới này. Và điều này khiến những người tạo ra, kiểm soát và sử dụng chúng cũng nắm đầy quyền lực trong tay. Chưa bao giờ có nhiều người được kết nối với nhau như vậy, thông qua một mạng lưới cho phép họ có phản hồi ngay lập tức, Khả năng tổ chức những hành động tập thể thông qua các trang web cộng đồng trên mạng của những người dùng, người sáng tạo, người đóng góp, những nhà hoạt động và vô số những hoạt động khác thật sự đang làm thay đổi quy luật của cuộc chơi. Những ảnh hưởng với quy mô lớn mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay từ một video âm nhạc được truyền nhau trên mạng cho đến một trang mạng xã hội về lĩnh vực thương mại điện tử quốc tế chỉ là một phần của những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhờ vào những ảnh hưởng có quy mô lớn từ những trang web kỹ thuật số mà mọi chuyện sẽ xảy ra với tốc độ nhanh đến chóng mặt trong thời đại kỹ thuật số. Điều này sẽ có tác động đến mọi khía cạnh xã hội, bao gồm cả chính trị, kinh tế, truyền thông, kinh doanh và chuẩn mực xã hội. Sự gia tăng tốc độ và quy mô, cộng với tình trạng kết nối lẫn nhau mà công nghệ Internet thúc đẩy, sẽ đưa đến một kỷ nguyên toàn cầu hóa mới, toàn cầu hóa sản phẩm và ý tưởng. Là những người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ Nhiệm vụ của chúng tôi là xem xét một cách toàn vẹn và trung thực Các tác động mà lĩnh vực này đang gây ra Và sẽ gây ra đối với cuộc sống của con người và xã hội Bởi vì chính phủ các nước sẽ ngày càng phải cùng nhau hiệp lực thiết lập các quy tắc Cho các cá nhân và công ty đang phát triển với một tốc độ nhanh Và đôi khi với tốc độ di chuyển tăng tốc của mình Các cá nhân và công ty đang đẩy lùi các giới hạn nhanh hơn khả năng luật pháp có thể xử lý các thiết bị kỹ thuật số, các mạng lưới kết nối và sản phẩm họ tung ra giờ đây có một ảnh hưởng khổng lồ trên bình diện quốc tế. Vậy, để hiểu được tương lai của chính trị, kinh doanh, ngoại giao và những lĩnh vực quan trọng khác, chúng ta cần hiểu được công nghệ đang thúc đẩy những thay đổi quan trọng trong những lĩnh vực này như thế nào. Rất ngẫu nhiên, trong khi chúng tôi bắt đầu chia sẻ ý tưởng của mình về thế giới tương lai, Một loạt những sự kiện nổi bật trên thế giới xảy ra và minh họa cho những khái niệm và vấn đề mà chúng tôi đang thảo luận. Chính phủ Trung Quốc thực hiện những cuộc tấn công mạng tinh vi nhắm vào Google và hàng chục các công ty Mỹ khác. Wikileaks xuất hiện cho phép mọi người trên thế giới có thể tiếp cận hàng trăm ngàn tài liệu mật dưới dạng dữ liệu số. Những trận động đất lớn ở Haiti và Nhật gây tàn phá các thành phố, nhưng đồng thời chúng ta cũng được chứng kiến sự phát sinh Một loạt những sáng kiến đối phó thiên tai Dựa vào công nghệ Mỗi một sự kiện hỗn loạn Lại làm xuất hiện những khả năng mới Và quan điểm mới về tương lai Để chúng tôi xem xét Chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian Để thảo luận ý nghĩa và hệ quả Của những sự kiện này Cố tiên đoán các xu hướng của tương lai Và lý thuyết hóa những giải pháp khả dĩ Thiên về công nghệ Cuốn sách này là sản phẩm Của những cuộc thảo luận giữa hai chúng tôi Trong những trang tiếp theo Chúng tôi sẽ cố hình dung và mô tả thế giới tương lai của chúng ta. Một thế giới đầy những vấn đề toàn cầu phức tạp liên quan đến các vấn đề về quyền công dân, quản lý nhà nước, sự riêng tư và chiến tranh, và cả những thách thức và giải pháp do kết nối mạng toàn cầu mang lại. Bất cứ khi nào khả năng cho phép, chúng tôi sẽ mô tả những gì con người có thể làm để leo lái, làn sóng những công cụ kỹ thuật mới này, để chúng ta có thể nâng cao sự hiểu biết, cải thiện, và làm phong phú thế giới của chúng ta. Những thay đổi do công nghệ gây ra là điều không thể tránh khỏi. Nhưng ở mỗi giai đoạn, chúng ta đều có thể có một sự kiểm soát nhất định đối với cách thức chúng xảy ra. Một số những tiên đoán các bạn tìm thấy ở đây sẽ trùng lập với những gì các bạn đã nghi ngờ từ lâu mà không dám nhìn nhận. Chẳng hạn như những kết luận hợp lý về chiến tranh thương mại từ xa qua mạng. Trong khi sẽ có những tiên đoán khác hoàn toàn mới, Chúng tôi hy vọng rằng những tiên đoán và giải pháp gợi ý của chúng tôi sẽ thu hút được sự quan tâm của các bạn và làm các bạn phải suy nghĩ. Cuốn sách này không phải viết về các thiết bị, các trình ứng dụng cho điện thoại thông minh hay trí thông minh nhân tạo, mặc dù từng chủ đề này sẽ được đem ra thảo luận. Đây là một cuốn sách về đề tài công nghệ, nhưng còn hơn thế nữa. Nó là một cuốn sách viết về con người và cách thức con người tương tác, tiến hành, thích nghi và khai thác công nghệ trong môi trường sống của mình trong hiện tại và trong tương lai trên khắp thế giới. Điều cốt yếu nhất, đây là một cuốn sách nói về tầm quan trọng của các chính sách định hướng của con người trong một kỷ nguyên kỹ thuật số mới. Bởi vì xét cho cùng, với tất cả những khả năng mà công nghệ truyền thông mang lại, việc sử dụng chúng vào mục đích tốt hay xấu phụ thuộc hoàn toàn vào con người. Hãy quyền chuyện viễn tưởng, máy móc nổi dậy cướp quyền lực từ tay con người đi. Những gì xảy ra trong tương lai là hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta. Chương 1 Cái tôi của chúng ta trong tương lai Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người trên trái đất sẽ có nối mạng với thêm 5 tỷ người nữa gia nhập thế giới ảo. Sự bùng nổ kết nối mạng sẽ mang lại những lợi ích trong việc nâng cao năng suất làm việc, y tế, giáo dục, chất lượng cuộc sống và hàng loạt những lĩnh vực khác trong thế giới thật. Và điều này áp dụng cho tất cả mọi người, từ những người sử dụng Internet thuộc tầng lớp tinh hoa xã hội cho đến những người nằm ở đáy kim tự tháp kinh tế. Nhưng được kết nối có những ý nghĩa rất khác nhau với những nhóm người khác nhau. Phần lớn là vì những vấn đề họ phải giải quyết cũng vô cùng khác nhau. Một phát triển có thể bị coi là nhỏ nhoi với một số người. Ví dụ như một chiếc điện thoại thông minh giá dưới 20 đô la lại có thể là một bước tiến nhảy vọt cho một nhóm người khác. Giống như sự khác biệt giữa lái xe hơi đi làm và đi làm bằng xe hơi không người lái vậy. Người dân sẽ thấy rằng sự kết nối trong thế giới ảo khiến chúng ta cảm thấy bình đẳng hơn. Ai cũng có khả năng truy cập những trang web, những thông tin và những nguồn lực cơ bản trên mạng như nhau. Trong khi những sự khác biệt đáng kể vẫn tiếp tục duy trì trong thế giới thật Kết nối mạng sẽ không giải quyết được vấn đề bình đẳng thu nhập Mặc dù nó sẽ làm giảm thiểu một số những nguyên nhân khó trị nhất Gây ra sự bất bình đẳng đó Như sự thiếu thốn giáo dục và cơ hội kinh tế Vì vậy, chúng ta cần nhận ra và cổ suý cho những sáng kiến kỹ thuật Trong đúng hoàn cảnh phù hợp của chúng Tất cả mọi người đều sẽ hưởng được những lợi ích từ khả năng kết nối mạng mặc dù không phải ai cũng đồng đều như nhau. Và trọng tâm của cuốn sách của chúng tôi sẽ tập trung xem xét những sự khác biệt này được thể hiện ra sao trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Hiệu quả gia tăng Khả năng có thể làm được nhiều hơn trong thế giới ảo sẽ khiến cho các cơ chế trong thế giới thật của chúng ta hoạt động hiệu quả hơn. Khi kết nối mạng lan đến những ngõ ngách xa xôi nhất trên thế giới, Những người sử dụng Internet mới sẽ dùng nó để cải thiện một loạt những thị trường, những hệ thống và hành vi thiếu hiệu quả ở những xã hội phát triển nhất, cũng như ít phát triển nhất. Những lợi ích thu được về hiệu quả và năng suất sẽ rất lớn, đặc biệt ở những quốc gia đang phát triển. Vì sự cô lập về công nghệ và chính sách tồi tệ đã ngăn cản sự phát triển và tiến bộ ở những nơi này trong nhiều năm dài, và người dân sẽ làm được nhiều hơn với ít công sức hơn. Sự xuất hiện của những thiết bị thông minh giá cả phải chăng, bao gồm điện thoại và máy tính sách tay, sẽ làm thay đổi các quốc gia này. Hãy thử xem xét tác động của điện thoại di động có chức năng cơ bản đối với một nhóm phụ nữ Congo hiện làm nghề đánh bắt cá. Trong quá khứ, họ vẫn thường mang số cá họ đánh bắt được hàng ngày ra chợ và ngồi nhìn chúng hư thối đi vào cuối ngày khi không có người mua. Giờ đây, họ giữ cá mắc câu dưới sông và đợi cho khách hàng gọi điện. Một khi nhận được đơn hàng, cá được lấy ra khỏi nước và chuẩn bị để bán cho khách hàng. Không cần phải mua một chiếc tủ đông lạnh mắc tiền, không cần phải có bảo vệ ban đêm, không còn rủi ro phải bán cá ươn với giá thấp hay gây ngộ độc thức ăn cho khách hàng và không còn tình trạng đánh bắt cá quá mức cần thiết. Quy mô thị trường của những người phụ nữ này thậm chí có thể gia tăng khi những người đánh cá khác trong những khu vực xung quanh phối hợp với họ qua điện thoại. Đây sẽ là một hình thức thay thế cho một nền kinh tế thị trường chính thức mà sẽ phải mất nhiều năm trời để phát triển. Và nó cũng không phải là một giải pháp đi đường vòng tồi cho những người phụ nữ này hay cho cộng đồng người dân ở đây nói chung. Điện thoại di động đang làm thay đổi cách thức người dân ở các quốc gia đang phát triển, truy cập và sử dụng thông tin, và tỷ lệ người sử dụng đang tăng vọt. Ở châu Phi, số người sử dụng điện thoại di động là 650 triệu và ở châu Á là gần 3 tỷ. Đa số những người này chỉ sử dụng những điện thoại có chức năng cơ bản gọi điện thoại và gửi tin nhắn bởi vì chi phí dịch vụ dữ liệu ở những quốc gia này là cao cắt cổ. Vì vậy, ngay cả những người có thể mua điện thoại có kết nối Internet hay điện thoại thông minh cũng không thể sử dụng chúng thoải mái. Điều này sẽ được thay đổi và khi đó, cuộc cách mạng điện thoại thông minh sẽ mang đến những lợi ích vô cùng lớn lao cho người dân. Ngày nay, tại các quốc gia có tuổi thọ thấp hơn 60 tuổi, hay thậm chí ở một vài nước là 50 tuổi, hàng trăm triệu người dân đang sống như ông bà của họ đã từng sống và không có gì bảo đảm tình trạng chính trị và kinh tế vĩ mô của họ sẽ sớm được cải thiện một cách đáng kể. Điều mới lạ trong cuộc sống và tương lai của họ là sự kết nối mạng. Điều vô cùng quan trọng là họ có cơ hội bỏ qua những thế hệ công nghệ cũ trước đó như chiếc modem quay số và tiến thẳng vào giai đoạn kết nối không dây tốc độ cao. Điều này có nghĩa sự thay đổi do kết nối mạng mang lại sẽ diễn ra còn nhanh hơn ở các nước đã phát triển. Việc sử dụng điện thoại di động rộng rãi sẽ gây ra nhiều thay đổi hơn là người dân ở các quốc gia hiện đại có thể hình dung. Khi người dân được nối mạng Internet, đột nhiên họ sẽ có khả năng ngồi một chỗ truy cập gần như tất cả các thông tin trên thế giới bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Điều này cũng đúng thậm chí với một người Maasai mù chữ làm nghề chăn gia súc ở vùng Serengeti, nơi có ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng ma và là thứ ngôn ngữ không có chữ viết. Bởi vì anh ta có thể gọi điện hỏi thăm thông tin về giá cả thị trường ngày hôm đó và hỏi thăm thông tin từ họ hàng và người quen về vị trí của những con thú ăn thịt gần đó. Rồi sau đó nhận câu trả lời bằng miệng qua thiết bị điện thoại của mình. Điện thoại di động sẽ cho phép những người sống ở những địa điểm địa lý cô lập có thể kết nối với những người khác ở rất xa họ và rất khác biệt với họ. Về phương diện kinh tế, họ sẽ tìm được những cách thức sử dụng các công cụ mới có trong tay để mở rộng kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa lợi nhuận, như những người phụ nữ đánh cá đã làm với những chiếc điện thoại thô sơ của họ. Ngoài điện thoại di động, kết nối mạng còn mang lại khả năng thu nhập và sử dụng dữ liệu, Bản thân dữ liệu là một công cụ, và khi những số liệu thống kê không đáng tin cậy về y tế, giáo dục, kinh tế và nhu cầu của người dân làm trì trệ phát triển và tăng trưởng, thì cơ hội thu thập dữ liệu một cách có hiệu quả là một yếu tố có thể làm thay đổi toàn bộ hiện trạng. Tất cả mọi người trong xã hội đều được hưởng lợi ích từ dữ liệu số, bởi vì chính phủ có thể đo lường sự thành công của các chương trình của họ một cách chính xác hơn. Và các tổ chức truyền thông và phi chính phủ có thể dùng dữ liệu để hỗ trợ công việc và kiểm tra các dữ kiện. Ví dụ như công ty Amazon có thể dùng dữ liệu về các đối tác bán hàng trên mạng của mình và dùng thuật toán để tính toán các khoản tiền họ có thể cho khách hàng vay. Trong một số trường hợp, khi các ngân hàng truyền thống đã đóng cửa, từ chối không cho những người này vay. Phạm vi thị trường hoạt động lớn hơn và dữ liệu tốt hơn có thể giúp tạo ra các nền kinh tế lành mạnh hơn và hiệu quả hơn. Và thế giới đang phát triển cũng sẽ được hưởng lợi từ những tiến bộ về thiết bị và máy móc công nghệ cao. Ngay cả khi giá của những chiếc điện thoại thông minh tinh vi và robot làm việc nhà như hút bụi vẫn còn cao, thì những thị trường bất hợp pháp như thị trường hàng nhái mở rộng của Trung Quốc sẽ sản xuất và phân phối các sản phẩm điện tử nhái để giúp san bằng khoảng cách giữa những nước giàu và nghèo và những công nghệ được tung ra ở thị trường các quốc gia thế giới thứ nhất sẽ được ứng dụng vào những mục đích mới mẻ ở các quốc gia đang phát triển. Bằng công nghệ sản xuất chồng lớp, hay còn gọi là kỹ thuật in 3D, một chiếc máy thật sự có thể in ra được các đồ vật bằng cách lấy dữ liệu 3 chiều của đồ vật đó, rồi tạo hình dáng và đường nét của nó từng lớp mỏng một bằng plastic lỏng hay một chất liệu nào khác cho đến khi toàn bộ món đồ thành hình. Những máy in này đã cho ra một loạt những đồ vật, bao gồm cả điện thoại di động theo ý thích cá nhân, các bộ phận máy móc và bản sao của một chiếc xe mô tô có kích thước như thật. Những chiếc máy này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến các quốc gia đang phát triển. Ở các quốc gia nghèo, các máy in 3D sẽ cho phép người dân làm ra bất cứ công cụ hay món đồ nào họ cần từ các bản mẫu, tức là template có mã nguồn mở tức thông tin dữ liệu số hoàn toàn miễn phí cho phép người sử dụng có thể biên tập, sửa đổi, thay vì phải chờ đợi vào những mặt hàng làm sẵn giá cao thông qua các kênh giao hàng khó khăn và không có gì bảo đảm sẽ nhận được hàng. Ở các quốc gia giàu có hơn, kỹ thuật IN3D sẽ là đối tác hoàn hảo cho công nghệ sản xuất cao cấp. Các vật liệu và sản phẩm mới sẽ được sản xuất theo đúng chi tiết kỹ thuật từ Internet theo đơn đặt hàng bằng một máy do một công nhân có chuyên môn cao vận hành. Kỹ thuật này sẽ không thay thế hàng đống các công nghệ sản xuất chi phí thấp, số lượng cao, đang được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Nhưng nó sẽ tạo ra một sự đa dạng, chưa từng có, cho các sản phẩm được sử dụng trong thế giới đã phát triển. Còn về những công việc nhỏ nhặt thường nhật của cuộc sống, các hệ thống thông tin sẽ tổ chức hợp lý cuộc sống cho những người dân tại các quốc gia đã phát triển chẳng hạn như máy giặt tích hợp, giặt, sấy khô, gấp, ủi và phân loại, sẽ ghi nhớ danh mục quần áo sạch và dùng thuật toán để lên kế hoạch quần áo hàng ngày cho người dùng. Việc cắt tóc cuối cùng cũng sẽ được thực hiện bằng máy, chính xác đến từng cm. Và điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính sách tay sẽ có khả năng sạc điện không dây, dẫn tới việc vất bỏ đi những sợi dây sạc điện lính kính rất bất tiện. Tập trung những dữ liệu thay đổi trong cuộc sống cá nhân của một người và một hệ thống dễ sử dụng, có chức năng quản lý thông tin và ra quyết định sẽ cho phép chúng ta tương tác với công nghệ một cách hoàn toàn thoải mái và dễ dàng. Miễn là đã có các cơ chế bảo vệ được lắp đặt để bảo vệ sự riêng tư và ngăn chặn thất thoát dữ liệu, những hệ thống này sẽ giải phóng chúng ta thoát khỏi rất nhiều gánh nặng nho nhỏ, những công việc vặt, danh sách công việc cần làm và đủ loại công việc cần phải được kiểm soát mà hiện tại đang làm gia tăng căng thẳng và làm suy yếu khả năng tập trung trí óc trong ngày của chúng ta. Những giới hạn trong hoạt động thần kinh của con người dẫn đến việc hay quên và hay bỏ sót sẽ được giúp đỡ bởi những hệ thống thông tin được thiết kế để hỗ trợ cho các nhu cầu của chúng ta. Hai ví dụ minh họa là thiết bị trí nhớ nhân tạo, tức Memory Prosthetics, như thiết bị lịch làm việc cầm tay và danh sách những việc cần làm, và thiết bị giao tiếp xã hội nhân tạo cho phép bạn kết nối ngay lập tức với người bạn nào có chuyên môn thiết thực nhất đối với những công việc bạn đang giải quyết. Những hệ thống tích hợp này sẽ tham dự vào nhiều khía cạnh cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của chúng ta. Bằng cách dựa vào chúng, chúng ta sẽ có thể sử dụng thời gian mỗi ngày của mình một cách hữu hiệu hơn. Cho dù điều đó có nghĩa là có thời gian để suy tư chiều sâu, tức có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho bài thuyết trình quan trọng, hay bảo đảm rằng một phụ huynh có thể tập trung xem trận đấu bóng đá của con mình mà không bị phân tán. Những công cụ có chức năng gợi ý sẽ đưa ra những thuật ngữ thay thế để giúp người sử dụng tìm được những gì họ đang tìm, và chúng sẽ là một thiết bị trợ giúp đặc biệt hữu hiệu, nâng cao hiệu quả làm việc bằng cách luôn kích thích quá trình tư duy của chúng ta. Và điều này cuối cùng sẽ giúp nâng cao năng lực sáng tạo của chúng ta, thay vì chặn đứng sự sáng tạo của chúng ta ngay từ trong trứng nước. Dĩ nhiên, thế giới sẽ đầy ngập các thiết bị, các hình ảnh ba chiều, cho phép tạo ra một phiên bản ảo của bạn ở một nơi nào khác và một khối lượng thông tin vô tận. Vì vậy, cũng sẽ có rất nhiều cách để bạn trì hoãn và lười biếng. Nhưng điều quan trọng ở đây là khi bạn muốn làm việc có năng suất, bạn có thể làm được điều đó với một khả năng lớn hơn. Những tiến bộ khác đang được triển khai trong những lĩnh vực như robotics, công nghệ thiết kế, chế tạo, vận hành và ứng dụng robot, Chú thích của người dịch Trí tuệ nhân tạo và nhận dạng giọng nói sẽ mang lại hiệu quả cho cuộc sống của chúng ta bằng cách cho phép chúng ta tương tác với công nghệ một cách dễ dàng và tiện lợi hơn trong các công việc thường ngày của mình. Trước mắt, những robot giống con người hoàn toàn tự động với khả năng trí tuệ nhân tạo siêu việt có thể sẽ nằm ngoài khả năng tài chính của hầu hết mọi người. Nhưng một người tiêu dùng trung bình Mỹ sẽ có khả năng sở hữu một số những robot đa năng khác nhau trong một tương lai tương đối sớm. Công nghệ được công ty iRobot áp dụng vào máy hút bụi Robo Roomba, tiền thân của robot gia đình cho khách hàng tiêu thụ, được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2002, dần dần sẽ trở nên tinh vi hơn và đa năng hơn. Những phiên bản khác nhau của robo gia đình trong tương lai sẽ có thể đảm trách những công việc khác trong nhà, sửa điện và thậm chí giải quyết những vấn đề liên quan đến đường ống dẫn nước một cách tương đối dễ dàng. Chúng ta cũng không thể xem nhẹ ảnh hưởng của phần mềm nhận dạng giọng nói cao cấp đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ngoài việc tìm kiếm thông tin trên mạng và ra lệnh cho robo, ngày nay cả hai việc này đều đã làm được. Kỹ thuật nhận dạng giọng nói tốt hơn có nghĩa bất cứ gì bạn nói ra sẽ được chuyển thành một văn bản viết ngay lập tức, thư điện tử email, ghi chú, bài diễn văn, bài viết cuối khóa. Tốc độ nói của hầu hết mọi người đều nhanh hơn tốc độ gõ phím. Vì vậy, công nghệ này chắc chắn sẽ giúp nhiều người chúng ta tiết kiệm được nhiều thời gian trong các công việc hàng ngày của mình. Đó là chưa nói đến việc giúp chúng ta tránh được các triệu chứng đau ống cổ tay. Việc chuyển đổi sang đọc cho máy viết có thể sẽ làm thay đổi thế giới viết lách của chúng ta. Liệu chúng ta sẽ học cách nói thành từng đoạn văn, hay cách hành văn của chúng ta sẽ bắt đầu bắt trước lối văn nói của chúng ta? Việc sử dụng công nghệ nhận dạng cử động trong cuộc sống hàng ngày đang gần trở thành một hiện thực hơn là chúng ta nghĩ. Kinect, một thiết bị cảm biến không cần dùng đến tay, cho hệ thống máy Xbox 360 chơi video game của Microsoft, có thể bắt trước và phối hợp các cử động của người chơi đã lập một kỷ lục thế giới vào năm 2011 là thiết bị điện tử tiêu dùng bán chạy nhất trong lịch sử, với hơn 8 triệu chiếc được bán ra trong 60 ngày đầu tiên tung ra trên thị trường. Các giao diện nhận dạng cử chỉ sẽ nhanh chóng vượt ra khỏi lĩnh vực trò chơi và giải trí để tiến vào những lĩnh vực quan trọng hơn. Màn hình thông tin trong thế giới tương lai được phô bày một cách lộ liễu trong bộ phim Minority Report trong đó, Tom Cruise dùng công nghệ nhận dạng cử chỉ và hình ảnh ba chiều trên máy vi tính để giải quyết các tội ác, chỉ là bước khởi đầu. Trên thực tế, chúng ta đã đi xa hơn thế rồi. Công việc thật sự hấp dẫn ngày nay là xây dựng những robot giao tiếp xã hội, có thể nhận dạng cử chỉ của con người và đáp ứng lại bằng những cử chỉ tương tự, giống như một con chó đồ chơi biết ngồi xuống khi một em bé dùng cử chỉ để ra lệnh. Và nhìn về tương lai, chúng ta có thể sẽ không cần phải chuyển động cơ thể để thao tác các robot. Đã có một loạt những thành tựu đột phá trong công nghệ điều khiển cử động bằng suy nghĩ, ra lệnh cho máy móc di chuyển chỉ bằng suy nghĩ. Trong một vài năm vừa qua, vào năm 2012, một nhóm các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Robotics ở Nhật đã biểu diễn thành công một người nằm trong một máy FMRI, tức máy quét bộ não để đo lường những thay đổi trong lưu lượng máu não, có thể điều khiển được một robot cách đó hàng trăm dặm, chỉ bằng cách tưởng tượng anh ta đang di chuyển những thành phần khác nhau trong cơ thể của mình. Người làm thí nghiệm này có thể nhìn được không gian xung quanh từ vị trí của robot nhờ vào một máy camera gắn trên đầu của nó. Và khi anh ta nghĩ đến việc di chuyển tay hay chân của mình, robot sẽ di chuyển tương ứng với suy nghĩ đó gần như ngay lập tức. Khả năng có thể điều khiển cử động bằng suy nghĩ, không những đối với các robot thế thân cho bạn, mà còn cho cả bộ phận tay chân giả là tin tức đặc biệt hào hứng cho những người khuyết tật không thể đi lại hay những người bị nhốt trong nhà, những bệnh nhân chấn thương cột sống, những người bị mất tay chân và những người không thể nói hay chuyển động vì tình trạng bệnh lý của họ. Càng có nhiều sáng kiến, càng có nhiều cơ hội toàn cầu hóa sẽ vẫn tiếp tục bước tiến vững vàng của nó, thậm chí với tốc độ nhanh hơn khi khả năng kết nối mạng ngày càng lan rộng. Và điều này sẽ chẳng làm ai ngạc nhiên. Nhưng điều có thể khiến bạn ngạc nhiên là những cải tiến nhỏ trong công nghệ. Khi được kết hợp với sự gia tăng kết nối mạng và sự phụ thuộc lẫn nhau của các quốc gia có thể tạo ra cho thế giới của bạn một cảm giác hoàn toàn mới. Việc có thể dịch một ngoại ngữ ngay tức khắc, sự tương tác giữa thế giới ảo và thật và hiện tượng biên tập tập thể 24 trên 24, đa số chúng ta dễ dàng biết đến với tên gọi là trang web Wiki, sẽ quyết định cách các công ty và tổ chức sẽ tương tác với các đối tác, khách hàng và nhân viên của họ ở những nơi khác như thế nào. Mặc dù một số những khác biệt nhất định có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể hoàn toàn vượt qua được, ví dụ như những nét văn hóa tế nhị và mũi thời gian, nhưng khả năng có thể giao tiếp với những con người ở những vị trí cách xa và có thể hiểu họ, gần như hoàn toàn thông qua các thiết bị hay trang web cùng dùng chung, sẽ khiến cho những sự tương tác này trở nên cực kỳ quen thuộc. Những dây chuyền cung ứng cho các công ty và các tổ chức sẽ ngày càng trở nên phi tập trung, không chỉ về mặt sản xuất mà cả về mặt nhân sự. Việc giao tiếp hiệu quả hơn vượt qua rào cản biên giới và ngôn ngữ sẽ tạo sự tin tưởng và cơ hội cho những cá nhân chăm chỉ và tài năng trên khắp thế giới Sẽ chẳng có gì bất thường nếu có một công ty công nghệ Pháp điều hành một đội ngũ bán hàng của họ ở Đông Nam Á, trong khi chọn nhân viên phòng nhân sự ở Canada và các kỹ sư ở Israel. Những rào cản hành chính mà trong hiện tại có thể ngăn cản mức độ hoạt động phi tập trung này như hạn chế visa và các quyết định về chuyển tiền qua tài khoản sẽ trở nên vô nghĩa hoặc có thể dễ dàng tránh né được khi các giải pháp kỹ thuật số mới được khám phá. Có thể một tổ chức nhân quyền có nhân viên sống ở một quốc gia bị trừng phạt ngoại giao nặng nề sẽ trả lương cho nhân viên bằng tiền tín dụng di động hoặc bằng một loại tiền tệ số hóa hoàn toàn. Khi càng có ít công việc đòi hỏi người làm việc phải có mặt tại chỗ. Những người có năng lực sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho bản thân. Những thanh niên có kỹ năng ở Uruguay sẽ có thể cạnh tranh xin việc với những người đồng lứa của họ ở hạt Orange County, Mỹ. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi công việc đều có thể hay sẽ được tự động hóa trong tương lai, cũng như không phải tất cả mọi công việc đều có thể được thực hiện từ xa. Nhưng sẽ có nhiều công việc có đặc điểm này hơn là bạn tưởng. Và đối với những người có mức sống chỉ một vài đô la một ngày, họ sẽ có vô vàn cơ hội để cải thiện thu nhập của mình. Chẳng hạn như Amazon Mechanical Turk, một trang web chuyên phân phối công việc kỹ thuật số qua mạng, là một ví dụ minh họa về một công ty Chuyên giao những công việc nhỏ nhặt có thể được thực hiện bởi bất kỳ ai có kết nối Internet mà chỉ phải trả cho họ vài xu tiền công. Khi chất lượng tương tác trên thế giới ảo tiếp tục nâng lên, hàng loạt việc làm qua mạng sẽ làm tăng đối tượng khách hàng của trang web. Ví dụ như, bạn có thể thuê một luật sư ở một lục địa này và thuê một nhân viên địa ốc ở một lục địa khác. Những người phản đối toàn cầu hóa sẽ chỉ trích điều này Là phá vỡ những lợi thế độc quyền thương mại của một quốc gia Nhưng chúng tôi cho rằng Đây là một điều đáng hoan nghênh Bởi vì đây chính là cách để các xã hội tiến về phía trước Và tiếp tục cải tiến Thật vậy Khả năng kết nối mạng gia tăng Sẽ giúp các quốc gia khám phá lợi thế cạnh tranh của họ Rất có thể là những nhà thiết kế đồ họa tài giỏi nhất trên thế giới Đang sống ở Botswana Và chỉ vì chúng ta chưa biết đến sự hiện diện của họ mà thôi Sân chơi bằng phẳng cho cạnh tranh tài năng còn mở rộng sang lĩnh vực ý tưởng và những cải tiến mới sẽ ngày càng có nguồn gốc xuất phát từ những khu vực ngoại biên, bên ngoài các pháo đài tăng trưởng truyền thống, khi người dân ở đó bắt đầu có những quan hệ kết nối mới và áp dụng những quan điểm độc đáo của họ để giải quyết những vấn đề nan giải, để đưa ra những thay đổi. Sự cộng tác và giao thoa ý tưởng giữa các khu vực trên thế giới sẽ bảo đảm rằng Một số những ý tưởng và giải pháp tốt nhất sẽ có cơ hội vươn lên hàng đầu và được nhiều người biết đến, xem xét, nghiên cứu, tài trợ, áp dụng và cổ vũ. Có thể một người Nga có tham vọng trở thành một nhà lập trình, nhưng hiện đang làm giáo viên ở Novosibirsk, sẽ khám phá ra một ứng dụng mới cho công nghệ được dùng trong trò chơi video phổ biến Angry Birds. Sau khi anh ta nhận ra rằng cấu trúc của trò chơi này có thể được sử dụng để cải tiến cho các công cụ giáo dục mà anh ta đang xây dựng để dạy vật lý cho sinh viên của mình. Anh ta tìm được một phần mềm tương tự, có mã nguồn mở, và rồi dựa vào đó để tạo ra phần mềm cho riêng mình. Khi phong trào nguồn mở trên khắp thế giới tiếp tục gia tăng, được các chính phủ và công ty ủng hộ vì chi phí thấp, và đối với những người đóng góp thì họ có được ích lợi là tên tuổi của họ được biết đến và cả những cơ hội kinh tế để nâng cao và mở rộng cộng đồng hỗ trợ. Nhà lập trình viên, giáo viên người Nga đó sẽ có một lượng khổng lồ các kế hoạch kỹ thuật để học hỏi kinh nghiệm và áp dụng vào trong công việc của mình. Trong một thế giới hoàn toàn kết nối, anh ta sẽ càng có nhiều cơ hội được những nhân vật quan trọng để mắt tới, sẽ nhận được đề nghị làm việc hay cung cấp học bổng, hoặc có thể bán sản phẩm của anh ta cho một công ty đa quốc gia lớn. Ít nhất thì anh ta cũng qua khỏi được cánh cửa bảo vệ để lọt vào bên trong. Ý tưởng sáng tạo có thể xuất phát từ bên dưới, nhưng không phải tất cả các sáng kiến địa phương đều có thể được áp dụng trên quy mô lớn, bởi vì một số doanh nghiệp và nhà phát minh sẽ chế tạo sản phẩm cho những đối tượng khách hàng khác nhau, tìm cách giải quyết những vấn đề rất cụ thể. Điều này cũng đúng với hiện tại. Hãy xem nhà phát minh 24 tuổi người Kenya, Anthony Mutua, Cho ra mắt một con chip thủy tinh siêu mỏng do anh sáng chế tại một hội trợ khoa học ở Nairobi năm 2012. Con chip này có thể phát sinh ra điện khi chịu một áp lực. Anh ta đặt con chip dưới đế giày tennis và biểu diễn cho thấy chỉ bằng cách bước đi một người có thể sạc điện cho điện thoại di động của mình. Đây là một ví dụ cho thấy vấn đề tồi tệ về điện giá cao và không tin cậy cộng với tuổi thọ ngắn hạn của pin và các chính phủ không nỗ lực sửa chữa mạng lưới điện có ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người như thế nào, dẫn đến việc những nhà sáng chế như Motua thiết kế các microchip để biến con người thành những chạm sạc điện di động. Con chip của Motua hiện giờ đã được lên kế hoạch để sản xuất đại trà, và nếu như nó thành công trong việc giảm giá thành, anh ta sẽ là người phát minh ra một trong những thiết bị thông minh nhất, mà không ai ngoài những người dân sống tại các quốc gia đang phát triển sử dụng. Đơn giản bởi vì những người dân ở các quốc gia đã phát triển, sẽ chẳng bao giờ cần đến nó. Không may thay, mức độ người dân một nước có thể tiếp cận với công nghệ thường được quyết định bởi những yếu tố từ bên ngoài, và ngay cả khi những vấn đề về điện năng đã được giải quyết. Bởi vì chính phủ hay người dân nước đó, ta vẫn không thể biết trước sẽ có những trở ngại nào khác ngăn cản một số những nhóm người không có được mức kết nối mạng và cơ hội như những nhóm người khác. Trụ cột quan trọng nhất đưa đến cải tiến và cơ hội. Giáo dục sẽ có những thay đổi tích cực vô cùng lớn trong các thập niên sắp tới khi sự gia tăng kết nối mạng làm thay đổi các phương pháp dạy học truyền thống và tạo ra những cách thức mới để tiếp cận kiến thức. Hầu hết sinh viên sẽ có khả năng sử dụng công nghệ thành thạo bởi vì trường học sẽ tiếp tục đưa công nghệ vào trong các bài giảng và trong một số trường hợp thay thế các bài giảng truyền thống bằng các buổi thảo luận mang tính tương tác nhiều hơn. Giáo dục sẽ là một trải nghiệm linh động hơn. Nó sẽ thay đổi để thích nghi với cách học và tốc độ tiếp thu kiến thức của trẻ em, chứ không như theo cách thức cũ trước đó là buộc trẻ em phải thay đổi để tuân theo phương pháp giảng dạy trong lớp. Trẻ em sẽ vẫn phải đi đến trường, phải giao tiếp và đưa các giáo viên hướng dẫn. Nhưng phần nhiều, nếu không muốn nói là phần lớn, việc tiếp thu kiến thức của trẻ em sẽ sử dụng các công cụ giáo dục được thiết kế cẩn thận theo đúng với tinh thần của tổ chức Khan Academy tức Học viện Khan một tổ chức phi lợi nhuận làm ra hàng ngàn video ngắn chủ yếu về khoa học và toán và chia sẻ chúng miễn phí trên mạng Khi đã có hàng trăm triệu lượt người đã xem kênh Khan Academy trên Youtube các nhà giáo dục ở Mỹ sẽ ngày càng sử dụng nhiều hơn các tài liệu của họ và đưa phương pháp giáo dục của người sáng lập ra tổ chức Salman Khan vào trong trường học Học theo mô đun được thiết kế dựa trên nhu cầu của sinh viên Một số giáo viên thậm chí đang đảo ngược lớp học của họ bằng cách thay các bài giảng trong lớp bằng các đoạn video coi trước ở nhà như là bài tập ở nhà và dùng thời gian trong lớp để làm những bài tập về nhà truyền thống ví dụ như giải bài toán trong lớp học toán Tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề sẽ trở thành trọng tâm của nhiều hệ thống trường học khi sự hiện diện của các công cụ kiến thức kỹ thuật số ở khắp nơi như các mục kiến thức chính xác trên trang Wikipedia sẽ làm giảm bớt tầm quan trọng của việc học thuộc lòng. Đối với trẻ em ở các quốc gia nghèo, kết nối mạng trong tương lai hứa hẹn cơ hội được tiếp cận những công cụ giáo dục mới. Mặc dù rõ ràng là không ở cùng một mức độ như ở các quốc gia giàu có qua mô tả ở trên, lớp học của các em sẽ vẫn là những căn phòng ọp ẹp. Giáo viên sẽ vẫn tiếp tục nhận lương mà không đến lớp dạy và sách và đồ dùng học tập sẽ vẫn thiếu thốn. Nhưng điều mới mẻ trong tình trạng này là sự kết nối mạng và nó hứa hẹn rằng những đứa trẻ có khả năng tiếp cận các thiết bị di động và Internet sẽ có thể tiếp thu kiến thức bằng hai cách. Qua trường lớp trong thế giới thật và thế giới ảo, ngay cả khi lớp học ảo là không chính thức và mang tính chất tự giác. Ở những nơi mà nhu cầu cơ bản của người dân không được chính phủ đáp ứng đầy đủ hay ở những khu vực không hoàn toàn, những công nghệ kỹ thuật số cơ bản như điện thoại di động sẽ cung cấp các lựa chọn an toàn và rẻ tiền cho những gia đình muốn giáo dục con cái họ. Một đứa trẻ không thể đi đến trường học vì nhà ở xa, thiếu an toàn hay không có tiền đóng học phí sẽ được cứu thoát khỏi sự tăm tối nếu cô bé hay cậu bé đó có điện thoại di động Ngay cả đối với những đứa trẻ không thể tiếp cận các kho dữ liệu hay thế giới Internet, thì những dịch vụ di động như nhắn tin và IVR, tức một loại công nghệ nhận dạng giọng nói, có thể trả lời các thắc mắc của khách hàng bằng những thông tin thu sẵn, có thể là lối thoát giáo dục cho chúng. Cài sẵn vào các máy tính bảng và điện thoại di động, các trình ứng dụng giáo dục chất lượng cao và các nội dung giải trí trước khi bán sẽ bảo đảm rằng những người nghèo băng thông Không có đường kết nối mạng đáng tin cậy sẽ vẫn thu được những lợi ích từ những thiết bị này. Và đối với những trẻ em phải theo học những lớp quá tải hay thiếu giáo viên hay chương trình học do nhà nước thiết kế quá kém. Kết nối mạng thông qua thiết bị di động sẽ hỗ trợ việc học và giúp chúng phát triển được toàn bộ tiềm năng cho dù các em xuất thân từ những gia đình nghèo. Ngày nay, có rất nhiều dự án thí điểm ở các quốc gia đang phát triển trong đó công nghệ di động được sử dụng để dạy một loạt các chủ đề và kỹ năng, bao gồm cả kỹ năng đọc và viết cơ bản cho trẻ em và người lớn, ngoại ngữ và cả các khóa học nâng cao từ các trường đại học. Vào năm 2012, Phòng Thí nghiệm Truyền thông của MIT đã thử nghiệm phương pháp này ở Ethiopia bằng cách phân phối các máy tính bảng có cài sẵn các chương trình cho trẻ em lứa tuổi cấp 1 mà không kèm theo chỉ dẫn hay cung cấp giáo viên cho các em. Kết quả thật đáng kinh ngạc. Chỉ trong vòng vài tháng, những đứa trẻ có thể đọc được toàn bộ bảng chữ cái và viết được nguyên văn các câu bằng tiếng Anh. Nếu không có được sự kết nối mạng mà trong tương lai sẽ có mặt ở khắp mọi nơi, thì nỗ lực này trong hiện tại chỉ có thể đạt được những mục tiêu giới hạn. Hãy tưởng tượng, ý nghĩa của sự gia tăng những thiết bị giáo dục di động hay máy tính bảng này đối với một quốc gia có tỷ lệ người biết đọc viết thuộc hạng thấp nhất trên thế giới. Như Afghanistan Các công cụ kỹ thuật số Dưới hình thức di động đơn giản Hay bằng những cách thức tinh vi trên mạng Sẽ có thể đứng vững Trước bất cứ những xáo trộn môi trường nào Như bất ổn chính trị Sụp đổ kinh tế Thậm chí có thể là cả thời tiết xấu Và tiếp tục phục vụ nhu cầu Của người sử dụng Như vậy, trong khi trải nghiệm giáo dục Trong thế giới thật Sẽ vẫn tiếp tục là bấp bênh đối với nhiều người Thì giáo dục trong thế giới ảo sẽ ngày càng trở thành một lựa chọn quan trọng và phổ biến cho nhiều người và những sinh viên bị mắc kẹt trong các hệ thống trường học dạy các chương trình học yếu kém hay dạy học thuộc lòng sẽ có thể tiếp cận một thế giới ảo khuyến khích tư duy phản biện và độc lập khám phá Chất lượng cuộc sống tươi đẹp hơn Song song với một loạt những tiến bộ kỹ thuật trong cuộc sống thường nhật của bạn Kết nối mạng trong tương lai còn hứa hẹn một loạt những tiến bộ đáng kinh ngạc về chất lượng cuộc sống. bạn sẽ sống khỏe mạnh hơn, an toàn hơn và tham gia nhiều hơn vào các hoạt động chính trị, xã hội. cũng giống như những lợi ích khác ở trên, không phải ai cũng được hưởng những lợi ích này theo cùng một mức độ như nhau. nhưng điều này cũng không làm cho những lợi ích đó kém phần ý nghĩa. các thiết bị, màn hình và những máy móc khác nhau trong căn hộ tương lai của bạn sẽ không chỉ có giá trị tiện ích Chúng sẽ còn là nguồn cung cấp giải trí, bổ sung kiến thức trí tuệ và văn hóa, thư giãn và những cơ hội để chia sẻ với những người khác. Tiến bộ chủ yếu trong tương lai là khả năng đặt dấu ấn cá nhân trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ có thể tùy biến, tức là customize các thiết bị của mình hay hầu hết các công nghệ xung quanh bạn cho phù hợp với nhu cầu của bạn để môi trường quanh bạn thể hiện các sở thích riêng của bạn. Mọi người sẽ có thể sắp xếp hình ảnh, ký ức của cuộc sống quá khứ của mình, mà không còn phải phụ thuộc vào các cuốn album hình thật ngoài đời hay album ảo trên mạng. Mặc dù cả hai đều sẽ vẫn tồn tại. Kỹ thuật chụp hình và quay video trong tương lai sẽ cho phép bạn phóng bất cứ hình ảnh tĩnh hay động nào mà bạn đã chụp dưới hình thức hình ảnh ba chiều. Đáng chú ý hơn, bạn thậm chí có thể tích hợp bất cứ hình ảnh, đoạn video, và phong nền cảnh địa lý nào bạn muốn lưu giữ vào trong một thiết bị hình ảnh 3D duy nhất mà bạn có thể đặt trên sàn phòng khách. Và ngay tức khắc, có thể biến nó thành một căn phòng của ký ức. Một đôi vợ chồng mới cưới có thể tái dựng lại lễ cưới của họ cho ông bà xem nếu như ông bà của họ quá già yếu, không tham dự buổi lễ được. Những gì bạn có thể xem trên những màn hình khác nhau. Màn hình tinh thể lỏng LCD chất lượng cao màn hình, máy chiếu hình ảnh 3D hay thiết bị di động cầm tay sẽ là do bạn quyết định, chứ không do lịch trình chiếu của các đài truyền hình. Nằm dưới các ngón tay của bạn sẽ là toàn bộ thế giới dữ liệu kỹ thuật số liên tục được cập nhật, xếp hạng và phân loại để giúp bạn tìm được âm nhạc, phim, chương trình truyền hình, sách, tạp chí, blog và nghệ thuật mà bạn thích. Quyền tự chủ của một cá nhân đối với các kênh giải trí và thông tin sẽ gia tăng đến mức chưa từng có. Khi đó, các nhà sản xuất sẽ chuyển đổi từ mô hình bảo vệ bản quyền manh mún sang những mô hình mở và hợp nhất hơn. Bởi vì một mô hình kinh doanh khác sẽ là cần thiết để giữ chân khán giả. Một số dịch vụ đã có hiện nay như Spotify cung cấp một danh mục khổng lồ âm nhạc trực tuyến miễn phí giúp cho ta có khái niệm tương lai sẽ như thế nào. Một khối lượng thông tin vô hạn, luôn sẵn sàng cho người sử dụng, truy cập bất kỳ lúc nào, gần như bằng bất cứ thiết bị nào và với chi phí rất nhỏ hay miễn phí mà vẫn bảo vệ được bản quyền và nguồn thu nhập. Những rào cản truyền thống đối với những ai muốn tham gia vào thị trường truyền thông cũng đang bị san bằng. Cũng giống như YouTube có thể là bệ phóng cho sự nghiệp của bạn ngày nay, hay ít nhất đem lại cho bạn sự nổi tiếng nhất thời. Trong tương lai, sẽ có nhiều trang web và phương tiện khác đem lại cho các nghệ sĩ, nhà văn, đạo diễn, nhạc sĩ và những người khác tại tất cả các quốc gia cơ hội để tiếp cận một lượng khán giả rộng lớn hơn. Ngôi sao nhạc K-pop Hàn Quốc đạt được mức độ nổi tiếng toàn cầu gần như chỉ trong nháy mắt khi đoạn băng video nhạc Gangnam Style của Anh trở thành video được xem nhiều nhất trên YouTube chỉ trong vòng 3 tháng. Việc tạo ra các sản phẩm truyền thông có chất lượng sẽ vẫn đòi hỏi phải có kỹ năng, nhưng việc thành lập một nhóm người có những kỹ năng cần thiết cho công việc đó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ như họa sĩ vẽ phim hoạt hình từ Hàn Quốc, diễn viên lồng tiếng từ Philippines, người vẽ kịch bản đồ họa tức storyboard từ Mexico và nhà soạn nhạc từ Kenya, và sản phẩm cuối cùng có thể có tiềm năng tiếp cận được một lượng công chúng nhiều ngang bằng với bất cứ bộ phim bom tấn nào của Hollywood. Trong tương lai, hoạt động giải trí sẽ mang đậm dấu ấn cá nhân và trở thành một trải nghiệm trong không gian ba chiều. Các quảng cáo liên kết sẽ khiến cho các quảng cáo sản phẩm ngày nay trông có vẻ thủ động và thậm chí là vụng về. Nếu như trong khi đang xem một chương trình truyền hình, bạn nhìn thấy một cái áo len bạn thích hay một món ăn bạn muốn nấu, công thức món ăn hay các chi tiết về giá cả sẽ được cung cấp cho bạn ngay lập tức, cũng như tất cả các thông tin khác về chương trình như cốt truyện, diễn viên và địa điểm. Nếu bạn cảm thấy chán trường và muốn có một chuyến đi nghỉ trong vòng một tiếng, tại sao không bật máy chiếu ba chiều và đi thăm hội trợ Carnival ở Rio? Bị căng thẳng, hãy tiêu khiển thời gian của bạn trên bãi biển quần đảo Maldives. Lo lắng con cái của bạn bị làm hư do được nuông chiều. Bắt chúng dành thời gian đi lang thang trong khu ổ chuột Dharavi ở Mumbai. Bực mình vì công ty truyền thông tường thuật chương trình Thế vận hội Olympic theo một mũi thời gian khác. Mua một vé xem chương trình 3 chiều với một giá phải chăng và xem các đội tuyển thể dục dụng cụ nữ thi đấu trực tiếp ngay trước mắt bạn. Thông qua các giao diện ảo thực tế và các máy chiếu hình không gian 3 chiều, bạn sẽ có thể tham gia vào những hoạt động này ngay trong lúc chúng đang diễn ra và chứng kiến chúng như thể bạn thật sự đang có mặt ở đó. Không gì có thể hơn được thực tế thật Nhưng đây sẽ là cái gần thật nhất Có thể có được Và nếu không được như vậy Thì ít nhất giá của nó chắc chắn Sẽ rất phải chăng. Nhờ vào những công nghệ mới này Mà đầu óc của bạn có thể có được sự hứng khởi Hay thư giãn hơn bao giờ hết Bạn cũng sẽ an toàn hơn Ít nhất là trên đường phố Mặc dù một số những hình thức vận chuyển rất hấp dẫn Như đi làm bằng tàu điện siêu âm và du hành trong không gian quanh trái đất, vẫn còn rất xa vời. Xe hơi không người lái cho tất cả mọi người là điều sắp xảy ra. Đoàn xe hơi không người lái của Google do một nhóm kỹ sư của Google và trường đại học Stanford chế tạo đã chạy được hàng trăm ngàn dặm mà chưa có sự cố. Và những mô hình khác sẽ sớm tham gia giao thông trên đường phố. Thay vì hoàn toàn thay thế các tài xế, bước chuyển tiếp trung gian sẽ là phương pháp trợ giúp tài xế Theo đó, lái xe tự động sẽ là một lựa chọn có thể được bật lên, như khi cơ trưởng của một máy bay chuyển sang chế độ bay tự động vậy. Các giới chức chính phủ biết rất rõ về vấn đề xe tự động lái này và tiềm năng của nó. Vào năm 2012, Nevada đã trở thành bang đầu tiên cấp giấy phép cho các xe hơi không người lái. Và sau đó, trong cùng năm, California cũng xác nhận tính hợp pháp của nó. Hãy nghĩ đến những khả năng mà công nghệ này đem lại cho ngành vận tải đường dài Thay vì kiểm tra giới hạn sinh học của tài xế Trong những chuyến đi kéo dài 30 tiếng đồng hồ Giờ thì máy vi tính có thể đảm nhận trách nhiệm chính Là điều khiển xe tải trên những quãng đường dài Trong khi tài xế nghỉ ngơi Những tiến bộ về y tế và thuốc men trong một tương lai gần Sẽ là những tiến bộ đáng kể nhất Làm thay đổi bộ mặt của ngành y và nhờ sự gia tăng kết nối mạng, số lượng người được hưởng những lợi ích này sẽ tăng cao hơn bất cứ giai đoạn nào trước đây trong lịch sử loài người. Những tiến bộ trong chẩn đoán bệnh và điều trị, cách quản lý hồ sơ y khoa và giám sát sức khỏe cá nhân hứa hẹn sẽ có thêm hàng tỷ người được hưởng sự bình đẳng trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thông tin sức khỏe. Khi chúng ta tính đến sự lan truyền của công nghệ kỹ thuật số, khả năng chẩn đoán bệnh qua điện thoại di động của bạn, sẽ là chuyện xưa rồi Dĩ nhiên, bạn sẽ có thể quét các bộ phận cơ thể của bạn như bạn quét các mã vạch vậy Nhưng chẳng mấy chốc bạn sẽ được hưởng lợi ích từ một loạt những thiết bị y tế được thiết kế để theo dõi sức khỏe của bạn Ví dụ như robot cực nhỏ trong hệ thống tuần hoàn máu để theo dõi huyết áp của bạn để phát hiện dấu hiệu khởi phát bệnh tim và bệnh ung thư trong giai đoạn đầu Bên trong xương hông bằng chất titan mới của ông bạn sẽ có một con chip đóng vai trò như một máy đo bước đi, kiểm soát mức insulin để xem ông bạn có đang trong giai đoạn đầu của bệnh tiểu đường hay không. Và thậm chí, khởi động máy điện thoại để tự động quay số khẩn cấp cho một người thân nếu như ông bạn bị té mạnh và có thể cần sự giúp đỡ. Nếu bạn muốn, bạn có thể cấy ghép một thiết bị nhỏ xíu vào trong mũi để báo động cho bạn biết có độc tố trong không khí hay khi bạn có những triệu chứng sắp bị cảm lạnh. Cuối cùng thì những thiết bị này sẽ trở nên bình thường như máy tạo nhịp tim nhân tạo, được cấy ghép lần đầu tiên vào thập niên 1950. Chúng là bước phát triển kế tiếp hoàn toàn hợp lý của các trình ứng dụng theo dõi sức khỏe cá nhân đang được sử dụng ngày nay. Những trình ứng dụng này cho phép ta sử dụng điện thoại thông minh để ghi nhật ký bài tập thể dục theo dõi tốc độ trao đổi chất và vẽ biểu đồ mức cholesterol. Thật vậy, công nghệ theo dõi sức khỏe qua đường miệng hiện đã có. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ, tức FDA, đã đồng ý cho dùng viên thuốc điện tử đầu tiên vào năm 2012. Được một hãng y sinh học ở California sản xuất, với tên gọi là Proteus Digital Health, tức sức khỏe kỹ thuật số Proteus, Viên thuốc có chứa một máy cảm biến nhỏ có kích thước cỡ bằng một phần triệu mm vuông và một khi viên thuốc đã được nuốt vào, các chất axit trong dạ dày sẽ khởi động mạch điện và gửi tín hiệu đến một miếng băng nhỏ đeo bên ngoài cơ thể. Miếng băng này sau đó gửi dữ liệu đến một điện thoại di động. Miếng băng có thể thu thập thông tin về phản ứng của bệnh nhân đối với thuốc, theo dõi thân nhiệt, nhịp tim và các chỉ số sức khỏe khác, chuyên dữ liệu về việc sử dụng thuốc, Đến các bác sĩ và thậm chí theo dõi chế độ ăn uống của một người Đối với những người mắc bệnh kinh niên và đặc biệt là người già Công nghệ này sẽ dẫn đến những cải thiện sức khỏe đáng kể Tự động nhắc nhở bệnh nhân uống các loại thuốc khác nhau Trực tiếp đo lường xem các dược phẩm đang có phản ứng gì trong cơ thể của một người Và thiết lập một cơ chế gửi thông tin phản hồi ngay tức khắc bằng kỹ thuật số Dựa trên cơ sở dữ liệu cá nhân cho bác sĩ Không phải tất cả mọi người đều sẽ muốn chủ động theo dõi sức khỏe của họ đến mức sâu sát như vậy. Chứ đừng nói gì đến hệ thống theo dõi chi tiết sâu hơn thế nữa trong tương lai. Nhưng có thể họ sẽ muốn bác sĩ của mình có khả năng truy cập những dữ liệu này. Thuốc thông minh và cấy ghép thiết bị vào mũi sẽ có giá cả rất phải chăng và sẽ trở nên phổ biến cho mọi người như vitamin và thuốc bổ. Nói tóm lại, Chúng ta sẽ được sử dụng các hệ thống chăm sóc sức khỏe cá nhân gắn trong thiết bị di động của mình. Hệ thống này sẽ tự động phát hiện xem có chuyện gì không ổn với chúng ta hay không, dựa vào các dữ liệu thu thập từ các thiết bị sức khỏe kể trên, nhắc nhở chúng ta sắp xếp ngày hẹn bác sĩ gần nhà, và sau đó, với sự đồng ý của bạn, gửi tất cả các dữ liệu cần thiết về các triệu chứng và chỉ số sức khỏe của bạn đến người bác sĩ đã được chọn. Các kỹ sư tái tạo mô sẽ có thể tạo ra các bộ phận mới để thay thế các bộ phận bị bệnh hay đã bị lão hóa của bệnh nhân bằng cách dùng chất liệu tổng hợp hay chính các tế bào của người đó. Lúc ban đầu, chi phí cao sẽ giới hạn quy mô sử dụng kỹ thuật này. Cấy ghép da tổng hợp hiện đang được áp dụng sẽ nhường chỗ cho cấy ghép da được làm từ tế bào của nạn nhân bị bỏng. Trong các bệnh viện, robot sẽ đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn và bác sĩ phẫu thuật sẽ ngày càng giao cho các máy móc tinh vi đảm nhận các công việc khó khăn trong những quy trình nhất định, đặc biệt những công việc đòi hỏi có sự khéo léo hay đòi hỏi một loạt những động tác khác nhau hay những công việc mang tính tẻ nhạt. Các phòng phẫu thuật có sử dụng robot đã đi vào hoạt động tại nhiều bệnh viện ở Mỹ và châu Âu. Những tiến bộ trong kỹ thuật xét nghiệm di truyền sẽ đưa đến một kỷ nguyên sản xuất dược phẩm đáp ứng nhu cầu cho từng cá nhân. Thông qua các xét nghiệm cụ thể và kỹ thuật giải bản đồ gen, giải mã toàn bộ hệ thống ADN của một người. Các bác sĩ và chuyên gia về bệnh tật cụ thể sẽ có nhiều thông tin về bệnh nhân và có những gợi ý có thể giúp họ chữa trị hơn bao giờ hết. Mặc dù có sự tiến bộ khoa học đều đặn, những phản ứng tiêu cực nghiêm trọng đối với thuốc do bác sĩ chỉ định vẫn còn là một trong những nguyên nhân hàng đầu. Dẫn đến việc phải nhập viện hay tử vong Các công ty dược phẩm Theo truyền thống Vẫn thường áp dụng phương pháp Một kích cỡ dày cho mọi bàn chân Trong việc phát triển dược phẩm Nhưng việc này sẽ thay đổi Khi ngành dược học di truyền Tức Pharmacogenetics Tiếp tục phát triển Các kỹ thuật xét nghiệm di truyền tốt hơn Sẽ làm giảm khả năng bị sốc thuốc Nâng cao cơ hội chữa trị cho bệnh nhân Và cung cấp cho các bác sĩ Và nhà nghiên cứu y khoa nhiều dữ liệu hơn để phân tích và sử dụng. Cuối cùng, mặc dù ban đầu chỉ dành cho giới có nhiều tiền, những người giàu có sẽ có thể nhận được các loại dược phẩm được thiết kế đặc biệt cho phù hợp với cấu trúc gen cá nhân của họ. Nhưng việc này cũng sẽ thay đổi khi chi phí giải mã gen giảm xuống dưới 100 đô la và gần như tất cả những gì thuộc về thế giới sinh học đều được giải mã gen giúp cho nhiều thành phần dân cư trên thế giới có thể được hưởng lợi từ những quy trình chẩn đoán bệnh rất cụ thể và mang tính cá nhân cao. Đối với những người sống ở các quốc gia đang phát triển, khả năng kết nối mạng cơ bản và truy cập thế giới ảo sẽ đem lại cho họ một nguồn lực mà họ có thể tận dụng để nâng cao chất lượng cuộc sống bản thân, đặc biệt là trong lĩnh vực sức khỏe. Mặc dù môi trường của họ trong thế giới thật bị ảnh hưởng bởi một hệ thống y tế kém cỏi, thiếu vaccine và thuốc men, không có điều kiện chăm sóc sức khỏe và những yếu tố ngoại lai khác gây ra khủng hoảng y tế, như di dân nội bộ để tránh xung đột. Nhưng nhiều ích lợi quan trọng về sức khỏe sẽ có được nhờ việc sử dụng điện thoại di động một cách sáng tạo, chủ yếu do các cá nhân và các tổ chức phi chính phủ nắm lấy cơ hội để thúc đẩy các thay đổi trong một hệ thống trì trệ. Chúng ta đã chứng kiến điều này xảy ra trên khắp các quốc gia đang phát triển ngày nay, cuộc cách mạng y tế di động, tức Mobile Health, tức điện thoại di động, được dùng như một công cụ để kết nối bệnh nhân với bác sĩ, để theo dõi việc phân phát thuốc, và để mở rộng phạm vi hoạt động của phòng khám y tế, đang mang lại một số cải thiện nhờ một loạt các công ty công nghệ mới thành lập, các tổ chức phi lợi nhuận, và các doanh nghiệp ra tay đối phó với những vấn đề khó khăn bằng những giải pháp công nghệ. Điện thoại di động giờ đang được dùng để theo dõi các đợt vận chuyển thuốc men và xác minh nguồn gốc hợp pháp của chúng, để chia sẻ những thông tin y tế cơ bản không có ở địa phương, để gửi cho bệnh nhân tin nhắn về việc sử dụng thuốc và ngày khám, và để thu thập dữ liệu về các chỉ số sức khỏe mà các viên chức chính phủ, các NGO và những tổ chức khác có thể dùng để thiết kế chương trình của họ. Tất cả những vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực y tế ở những nơi nghèo nàn như phòng khám thiếu bác sĩ, Bệnh nhân không được chữa trị ở những nơi hẻo lánh. Thiếu thuốc hay phân phối thuốc kém hiệu quả và thiếu thông tin chính xác về vaccine và phòng ngừa bệnh sẽ tìm được những giải pháp thông qua kết nối mạng. Mặc dù những giải pháp này đôi khi không hoàn hảo và chỉ giải quyết được một phần của vấn đề. Tối thiểu thì việc sử dụng điện thoại di động mang lại cho người dân một khả năng chủ động cao hơn trong các vấn đề sức khỏe cá nhân. Cho dù bản thân các thiết bị này không thể chữa trị bệnh cho họ được Người dân có thể dùng điện thoại để tiếp cận những thông tin về phòng ngừa hay phục hồi sức khỏe Họ có thể dùng những công cụ chẩn đoán cơ bản nằm trong điện thoại của mình Có thể không phải là x-quang mà là camera và phần mềm thu âm Một phụ nữ có thể chụp hình chỗ bị thương tổn hay thu âm lại cơn ho của mình và gửi thông tin đó đến bác sĩ hay nhân viên y tế và sau đó có thể liên lạc với người này để được giúp đỡ từ xa một cách hiệu quả, ít tốn kém và bảo đảm giữ được bí mật đời tư. Những giải pháp kỹ thuật số như vậy không phải là một giải pháp hoàn hảo hay có thể thay thế cho một hệ thống y tế hoạt động tốt, nhưng tạm thời, chúng có thể cung cấp những thông tin mới và những hình thức liên lạc mới mà ít nhất cũng có thể phần nào làm giảm bớt được một vấn nạn đã tồn tại từ lâu qua nhiều thế hệ. Những người thuộc tầng lớp trên Kết nối mạng có lợi cho tất cả mọi người. Những người không có kết nối mạng sẽ được hưởng một ít lợi ích. Và những người có nhiều cơ hội kết nối mạng sẽ được hưởng nhiều lợi ích hơn. Để minh họa điều này, hãy tưởng tượng bạn là một chuyên viên trẻ sống ở một thành phố ở Mỹ trong một thời điểm tương lai cách hiện tại vài thập niên. Một buổi sáng tiêu biểu của bạn có thể sẽ diễn ra như sau. Sẽ không có đồng hồ báo thức để đánh thức bạn dậy. Ít nhất, không theo nghĩa truyền thống như chúng ta vẫn hiểu. Thay vào đó, bạn sẽ được đánh thức bởi mùi thơm cà phê vừa được pha xong, bởi ánh sáng ùa vào phòng bạn vì các rèm cửa sổ tự động kéo ra và bởi một động tác mát xa nhẹ nhàng do chiếc giường công nghệ cao của bạn thực hiện. Khả năng là bạn sẽ thức dậy, cảm thấy tươi tắn, bởi vì bên trong chiếc nệm của bạn có một bộ phận cảm biến đặc biệt theo dõi quá trình ngủ của bạn. Để quyết định chính xác khi nào nên đánh thức bạn dậy, để không làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ của bạn. Căn hộ của bạn là một dàn nhạc điện tử, và bạn chính là nhạc trưởng. Chỉ cần một vài động tác tay đơn giản và vài mệnh lệnh bằng miệng, bạn có thể kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, âm nhạc và ánh sáng của môi trường xung quanh. Bạn có thể lướt qua tin tức trong ngày trên màn hình đục, trong khi một bộ đồ đã giặt ủi tươm tất được lấy ra khỏi tủ quần áo tự động của bạn, bởi vì lịch làm việc của bạn cho thấy bạn có một cuộc họp quan trọng hôm nay. Bạn vào nhà bếp để ăn sáng và màn hình đục hiển thị tin tức đi theo chân bạn. Luôn là một hình ảnh ba chiều được chiếu vào không trung lơ lửng ngay phía trước bạn vì nó dùng công nghệ phát hiện chuyển động khi bạn bước đi dọc theo hành lang. Bạn cầm tách cà phê và một chiếc bánh còn nóng hổi được nướng một cách hoàn hảo trong chiếc lò nướng có kiểm soát độ ẩm và mắt lướt qua những thư điện tử trên một bảng tablet ba chiều. Ngày phía trước bạn, hệ thống máy tính trung tâm của bạn đề nghị một danh sách những công việc mà các robot giúp việc nhà của bạn cần làm trong ngày. Tất cả đều được bạn đồng ý. Hơn thế nữa, vì cà phê của bạn được dự báo sẽ hết vào thứ tư tuần tới, bạn được máy tính đề nghị mua một hộp cà phê lớn mà máy tính để ý thấy đang bán giảm giá trên mạng. Ngoài ra, nó còn cho bạn xem một vài đánh giá gần đây về những loại cà phê tổng hợp khác mà những người bạn của bạn yêu thích. Trong khi bạn suy nghĩ về đề nghị này, bạn mở các ghi chép đã chuẩn bị cho buổi thuyết trình sẽ trình bày trong ngày hôm nay với những khách hàng quan trọng mới ở nước ngoài. Tất cả các dữ liệu của bạn, từ cuộc sống cá nhân cho đến công việc, đều có thể truy cập được từ tất cả các thiết bị khác nhau vì chúng được lưu trữ trong đám mây, một hệ thống lưu trữ kỹ thuật số từ xa với dung lượng gần như là vô hạn. Bạn sở hữu một vài thiết bị kỹ thuật số có thể dùng thay thế lẫn nhau. Một cái có kích thước bằng một máy tính bảng, một cái kích thước bằng đồng hồ bỏ túi. Trong khi những cái khác có thể linh động hay bạn có thể đeo chúng trên người được. Tất cả đều có trọng lượng nhẹ, tốc độ nhanh không thể tưởng và sẽ dùng các bộ vi xử lý mạnh hơn bất kỳ thứ gì hiện có ngày nay. Bạn nhấp một ngụm cà phê, cảm giác tự tin rằng Bạn sẽ gây ấn tượng tốt với khách hàng của mình. Bạn có cảm giác như mình đã biết họ, mặc dù bạn chưa hề gặp mặt họ, bởi vì các buổi họp vẫn diễn ra qua giao diện thực tế ảo. Bạn vẫn tương tác với các hình ảnh thế thân hay avatar ba chiều có khả năng thể hiện chính xác những chuyển động và lời nói của khách hàng của bạn. Bạn hiểu rõ về họ và nhu cầu của họ. Một phần là nhờ vào phần mềm dịch ngôn ngữ độc lập cung cấp các câu dịch hoàn hảo cho cả hai bên gần như ngay lập tức. Các tương tác ảo diễn ra trong thời gian thật và không gian thật như những buổi họp này, cũng như khả năng có thể biên tập và cộng tác làm việc với nhau về các hồ sơ và những dự án khác khiến cho khoảng cách địa lý thật giữa bạn và họ chẳng có gì đáng kể. Khi bạn đang đi trong nhà bếp, một ngón chân của bạn đã nhầm vào một cạnh tủ. Ái cha, bạn chụp lấy thiết bị di động của mình, và mở trình ứng dụng chẩn đoán Bên trong thiết bị của bạn Có một vi mạch nhỏ xíu Dùng sóng ngắn dưới 1mm Có bức xạ dạ thấp để quét cơ thể bạn Như một máy x-quang Kết quả quét cho thấy Ngón chân của bạn chỉ bị bầm Không bị gãy xương Bạn từ chối đề nghị của thiết bị rằng Bạn nên tham khảo ý kiến của một người thứ hai Tại một phòng khám bác sĩ gần đó Còn có một chút thời gian rảnh Trước khi bạn cần phải rời nhà đi làm Dĩ nhiên bạn sẽ đi làm bằng xe hơi không người lái. Xe hơi của bạn biết mấy giờ bạn cần có mặt trong văn phòng vào mỗi buổi sáng, dựa vào lịch làm việc của bạn, và sau khi tính toán các dữ liệu về giao thông, nó liên lạc với đồng hồ đeo tay của bạn, để cho bạn biết 60 phút nữa là bạn cần lên đường. Chuyến đi làm của bạn có thể bận rộn hay thư giãn là tùy bạn chọn. Trước khi bạn ra khỏi nhà, thiết bị của bạn nhắc nhở bạn mua quà cho sinh nhật sắp đến của cháu mình, bạn nhìn lướt qua những món quà mà hệ thống gợi ý được lấy từ một cơ sở dữ liệu trung tâm của các cậu bé 9 tuổi dựa vào hồ sơ và sở thích của cháu bạn. Nhưng không có gợi ý nào làm bạn vừa lòng. Rồi thì bạn nhớ đến câu chuyện mà bố mẹ cậu bé kể cho bạn nghe. Một câu chuyện mà tất cả những ai ở tuổi 40 và lớn hơn thế phải bật cười. Cháu của bạn không hiểu ý nghĩa của một lời bào chữa xa xưa. Con chó ăn mất bài làm về nhà của em... Và sao con chó có thể ăn được ổ đĩa lưu trữ đám mây của cậu bé được chứ? Cậu bé chưa bao giờ đi học, vào thời đại trước khi có giáo trình kỹ thuật số và giáo án trên mạng. Và nó rất ít khi dùng giấy để làm bài tập về nhà, và thường xuyên dùng chức năng lưu trữ đám mây. Nên khái niệm bằng cách nào đó, một người có thể quên bài tập về nhà và nghĩ ra một lý do để bào chữa như vậy đối với cậu bé nghe thật là vô lý. Bạn tìm nhanh một con chó robo và mua một con chỉ bằng một cú nhấp chuột. Sau khi thêm vào một số đặc điểm mà cậu bé có thể thích ví dụ như bộ xương bằng titan gia cố để cậu bé có thể cưỡi nó Ở chỗ nhập thông tin bạn gõ hàng chữ để phòng hờ Con chó sẽ được đưa đến nhà cháu của bạn vào thời điểm giao hàng mà bạn chọn trong khoảng thời gian xê dịch vài phút Bạn định uống thêm một tách cà phê nữa Nhưng khi đó một thiết bị xúc giác gắn trong đế giày của bạn bấm nhẹ vào chân bạn Một tín hiệu nhắc rằng Bạn sẽ bị trễ buổi họp sáng nay nếu còn nấn ná thêm chút nào nữa. Xúc giác ở đây là công nghệ có liên quan đến đụng chạm và cảm giác. Có lẽ bạn sẽ lấy theo một trái táo trên đường ra khỏi nhà để ngồi ăn trên băng ghế sau của xe trong khi được đưa đến văn phòng. Nếu bạn sống ở thế giới những người có thu nhập thuộc lớp trên, đa số người dân ở các quốc gia phương Tây thuộc nhóm này. Bạn sẽ được trực tiếp tiếp cận rất nhiều trong số những công nghệ mới này với tư cách là người sở hữu hay là bạn của những người sở hữu chúng. Có thể từ những thông lệ thường ngày mà chúng tôi vừa mô tả này, bạn nhận ra một vài điều mà bạn đã từng tưởng tượng hay trải nghiệm qua. Dĩ nhiên, sẽ luôn có những người siêu giàu với khả năng tiếp cận công nghệ thậm chí còn hiện đại hơn thế. Ví dụ như rất có khả năng là họ sẽ vứt bỏ xe hơi và hoàn toàn đi làm bằng máy bay trực thăng tự động lái, tự động điều chỉnh cân bằng. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp phải những thách thức trong thế giới thật, nhưng sự mở rộng của thế giới ảo và những gì có thể làm được trên mạng, cũng như sự tham gia của thêm 5 tỷ bộ óc, có nghĩa là chúng ta sẽ có những cách thức mới để lấy thông tin và huy động những nguồn lực để giải quyết những vấn đề đó, ngay cả khi các giải pháp không phải là hoàn hảo. Mặc dù sẽ vẫn tiếp tục tồn tại những sự khác biệt đáng kể giữa con người trên thế giới, nhưng có nhiều cơ hội để họ tương tác hơn và các chính sách tốt hơn có thể giúp làm xóa mờ các đường danh giới. Sự tiến bộ về kết nối mạng sẽ có một tác động vượt quá phạm vi cá nhân. Cách thức thế giới thật và thế giới ảo cùng hiện diện, va chạm và hỗ tương cho nhau sẽ có ảnh hưởng lớn đến hành vi cư xử của các công dân và nhà nước trong những thập niên sắp tới. Và không phải tất cả mọi tin tức đều là tin tốt lành. Các chương tiếp theo sẽ đi sâu vào việc tất cả mọi người, các cá nhân, các công ty, các tổ chức phi chính phủ tức NGO, các chính phủ và những đối tượng khác sẽ xử lý thực tế mới này, tồn tại trong hai thế giới như thế nào. Và họ sẽ sử dụng những gì tốt nhất và tồi tệ nhất của mỗi thế giới trong thời đại kỹ thuật số mới ra sao. Mỗi cá nhân, chính phủ và tổ chức sẽ phải khám phá ra công thức cho riêng mình. Và những ai có thể lèo lái giỏi trong thế giới đa chiều kích này sẽ là những người thành công trong tương lai.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.